0: Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, ce soir, tout dépendant de quand est-ce que vous écoutez ce merveilleux épisode, pour une nouvelle valse de la crypte. Et ce soir, j'ai le plaisir de valser, de danser avec nul autre que M. Patrice Michaud. Hey, Salut, Pierre-Philippe.
1: Comment ça va, Patrice Hey, je vais super bien. Je vais super bien. On joue oui. euh, on joue un jeu de rôle à soir. Euh, juste oui. toi et moi. Euh, les <rire> yeux dans les yeux. Les yeux dans
0: les yeux, tes pieds sur les miens. Exact. Oui. <rire> C'est ça la valse, hein? la valse, mais pour vrai, je suis, je suis très content de, de t'avoir avec moi pour une valse, surtout que ça a été, euh, tu sais, on, on en a parlé un peu euh, précédemment, l'enregistrement, ça a été un peu euh, sur la vie vite là, tu m'as ouais. écrit, t'as fait « Hey, euh, t'es disponible demain soir, OK, go, on y va ». Oh, oui, euh... je te renvoyais la balle de ping-pong oh, la dernière ouais, fois que, que, que tu le... m'avais
1: fait le même coup. Le même coup, <rire> c'est ça.
0: Parce que j'ai l'habitude de faire comme hey, « finalement, je suis libre, fait que ça donne le temps dessus ah, ». Ouais. Ça a bien tombé, on est, ça a été arrivé, ça fait des mois qu'on dit qu'on ça devait se faire, et euh, depuis la dernière fois que tu étais venu, on avait joué à DCC, ça a c'était ouais. une super partie, mais ce soir, on embarque dans quelque chose d'un peu plus sérieux parce qu'on se plonge dans une valse. Mais avant, bien sûr, d'aller dans l'aventure, au moment où on enregistre cette vidéo, on est le fin septembre, après en début septembre. octobre. Comment ça va? T'as-tu passé un bel été?
1: T'as-tu eu des beaux projets? Ah oui! J ai, j ai, oui. Euh, oui un, un gros oui global à tout ça. J'ai passé un très bel été. Mm -hmm. euh, J'ai fait des shows jusqu'à début juillet, mais après, je voulais vraiment prendre des vacances. Fait qu'on a passé du temps en, en Gaspésie. Euh, on s'est bien amusé. Euh, J'ai roulé ma première game de Mutant Year Zero avec des copains en Gaspésie. C'était très chouette. Euh, beaucoup de gangrène et d'eau de, et, et de gaz à trouver, <rire> évidemment. Euh, ouais. euh, ouais plutôt plutôt le fun. Et puis euh, ouais, là, la tournée est reprise. Euh, je joue beaucoup, euh, deux, trois shows par semaine, avec toutes Et sortes de projets qui s'accumulent. Euh, fait que juste du fun. Une belle sortie qui s'en vient. On a fait, euh, on a fait des, rem des, des remixes, plus des. Comment dire? On a déshabillé certaines de mes chansons. Puis avec différents amis, on, 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 a, on, on les a réhabillées avec de tout nouveaux vêtements. Okay. Ça fait, on a complètement changé les directions artistiques. Puis euh, c'est comme il n'y a pas le stress de faire un nouvel album. Il y a tout le plaisir de, de faire de la musique puis de, 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 de varier les arrangements. Fait que euh, je suis là-dessus présentement. Plein de beaux projets. Ça va vraiment bien. Ben cool. Tant mieux.
0: Je suis content. Je suis content de l'entendre. Puis je suis content aussi. Il euh, faut que je le mentionne parce que c'est pour les personnes qui nous écoutent en, en audio puis qui ne voient pas en vidéo. Mais je remarque qu'il y a comme beaucoup de nouveaux livres de jeux de rôle
1: derrière toi <rire> Tu n'étais ah oui, pas là et... la dernière fois. Ben non, c'est clair. J'ai une petite hypothèque <rire> que j'ai pris là, pour, euh, pour ben tout oui. ça. Ouais, oh, ouais, je capote. Là. Tu le sais, je t'avais écrit là-dessus. Oui. Euh, moi, j'ai un, un, un handicap euh, important dans le domaine du jeu de rôle, c'est que je comprends pas bien l'anglais et surtout, je suis très lâche. Fait que mm -hmm. Si je veux découvrir un jeu... Euh, je, je, je veux mettre la main euh, dessus en français. Évidemment, mm -hmm. il y a un paquet de jeux qui ne sont pas à ma portée, mais euh, ça se trouve, il se fait de plus en plus de jeux en français. Vous en faites la part belle chez co Critique. Souvent, euh, vous, vous, vous faites un point d'honneur d'en parler quand il y a des nouveautés. Euh, et euh, par moments, quand je n'ai pas le choix, ben, je, commande, euh, je commande en, en France. J'étais très intrigué par celui-là, euh, par exemple qui est euh, le jeu de Dune. Oui! Euh, ben, ouais, oui. Le jeu de Dune sorti par Free League. Euh, la même gang, évidemment, qui ont fait Alien, euh, qui ont fait euh, Mutant Year Zero. On les connaît, ils sont loop. J'aime beaucoup le système. Fait Je suis en train de lire ça. C'est dense. C'est énormément de stock. Super bien fait. Mais euh, ça fait quand même partie des jeux qu'il va falloir que je le joue pour catcher comment ça se passe. Mm -hmm. Parce qu'à la lecture, il y a beaucoup de stock. Sauf que... Ça m'attirait, fait que je fais, des, je fais des folies comme ça. OK.
0: Ben oui, parce que c'est vrai, c'est la, la même boîte de traduction, c'est Arkham Asylum, c'est ça? Exact. Ouais, 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 oh, ouais. Oh, oui, oui, okay. oui. Bon, mais très cool, écoute, je suis, je suis très content de voir que, que la flamme continue de briller euh, justement avec le temps. C'est ce genre de choses que, que j'adore voir de quelqu'un qui accroche et qui reste accroché par
1: après. Ah oui, c'est sûr. Euh, c est c est de de s'apercevoir 20 ans après avoir arrêté de jouer que j'ai jamais arrêté d'aimer ça. C'est <rire> juste Il euh, y a eu un passage à vide rôliste dans ma vie. Et là, maintenant, c'est reparti pour de bon.
0: Et c'est la preuve, parce que ce soir, tu es là avec moi pour faire une valse. Ouais. Et euh, je suis très content de, de jouer, justement, à un jeu euh, français, en fait, qui a été euh, fait par euh, M. Alexandre Kobayashi, qui est, en fait, Fléau. Fléau, qui est un jeu ici, puis toi aussi, tu l'as d'ailleurs euh, en main propre. Oui. Petit, ou, petit ouvrage euh, très, très... Euh, très direct. J'aime beaucoup, beaucoup euh, l'écriture de Kobayashi parce que justement, il, il ne niaise pas avec la poc en bon québécois. et Il va vraiment vrai. euh, directement au nécessaire et c'est efficace. Ça se lit super bien, ça s'apprend super bien. Et euh, pour vrai, je, je suis très content de, de, de pouvoir avoir eu ce petit ouvrage-là en main propre et de jouer avec toi ce soir à ça parce que euh, le concept du Neval, c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas très familiers avec euh, le style, c'est que c'est des parties quand même assez courtes. On s'entend, on n'est pas parti pour une campagne de 8 heures. C'est vraiment des, des, des courtes parties, euh, très denses, très Intense qui vont souvent justement mettre de l'avant une ambiance un peu plus horrifique, une ambiance un peu plus euh, d'horreur, de la tension, du thriller, bref, quelque chose d'un peu plus, euh, un peu moins doux pour les oreilles. Et euh, je voulais justement aller explorer le, le en quelque sorte, le pas le, nécessairement le médiéval, le médiéval fantastique, mais peut-être le médiéval un peu plus historique à la Warhammer, chose comme ça. Et on utilise justement Fléau ce soir pour ça parce que on se plonge dans une aventure justement dite historique, c'est-à-dire on n'est pas dans un, un univers fictif, on va se transposer vraiment dans réellement quelque part euh, sur notre belle planète. Par contre, c'est la grosse bémol que je veux au moins dire, et je dis ça à chaque fois que je fais une partie euh, qui nécessite un temps soit peu un, un, dire un passé historique, je ne suis pas euh, historien. <rire> dire. Moi non plus, euh, Pierre-Philippe, il faut que je le dise tout de même, même si j'ai débuté des études en histoire, je ne les ai pas terminées, donc je ne suis pas historien et ainsi il est fort possible ce soir que je fasse de nombreux anachronismes absolument déroutants pour les personnes qui sont <rire> à la fine pointe des connaissances historiques de l'époque. Je préfère le mentionner, mais on est là pour avoir du fun et euh, par le fait même, explorer un peu justement une période, pourquoi pas. On est au même endroit, toi et moi. Exactement. Est-ce que tu es prêt, Patrice? Je suis prêt. Parfait, merveilleux. Fait qu'on se plonge ce soir dans une aventure qui, euh, qui se nomme, en fait, que j'ai nommé, c'est euh,
1: Par amour et par honte. Oh. Oui. C'est de, des grands sentiments. C'est des grands sentiments. Est on niaise pas avec oh, le sentiment non. ici. Là. <rire> est ça est bien <rire> excitant. Tu sais que c'est la première fois que je fais une partie au un, oh, one-on-one. Pour vrai! J'ai jamais fait okay. de partie un maître, un joueur. Il y a que... okay. Moi, je célèbre tout maintenant dans la vie, là. on va célébrer okay. ça. Parfait, merveilleux. C'est un format que
0: j'apprécie beaucoup. C'est très, très, très demandant pour le DM, je trouve. C'est extrêmement épuisant parce que c'était constamment comme en, 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 en solution. Mais je trouve que le, le retour de balancier est vraiment merveilleux. Je trouve que ça fait des très, très belles aventures. C'est On se lance ce soir dans Par amour et par amour. Dès 1349, la peste fait son apparition dans la vallée du Rhin et en Prusse. Cologne est touchée en décembre 1349. Pendant l'année 1350, toute l'Allemagne est touchée, mais c'est dans le nord du pays que la mortalité est la plus forte. À Brême, entre la moitié et le deux tiers de la population disparaît. Les conséquences de cette violente catastrophe furent nombreuses. L'arrêt des guerres, et un effondrement soudain du commerce ont immédiatement suivi, mais n'ont été que de courte durée. Une conséquence plus durable et plus grave fut la réduction drastique de la superficie des terres cultivées en raison de la mort de tant de travailleurs. Ce fut la ruine de nombreux propriétaires terriens, la pénurie de main dœuvre contraint à remplacer les services de main-d'oeuvre par des salaires ou des loyers en argent afin de conserver leurs locataires. La peste noire peut prendre trois formes. L'une est dite bubonique, car elle provoque l'apparition de bubons, ou euh, boutons purulents. Et elle est transmise par le rat. La seconde est dite pulmonaire, car elle s'attaque aux poumons et entraîne l'asphyxie. Elle se transmet entre humains par simple inhalation, et la dernière est appelée septicémique, car elle infecte le sang et crée des taches de noir sur la peau, des symptômes qui ont certainement donné son nom à la peste. Dès le 13 siècle, des timbres macabres, comme le dit des trois morts et des trois morts vifs sur des fresques ou des miniatures où de jeunes gens rencontrent et des morts vivants qui leur parlent Nous avons été ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. C'est quelque chose de nouveau en fait qui est apparu à l'époque, c'est-à-dire la personnalisation de la mort. Avant 1350, on n'a point su comment la représenter parce que pour certaines personnes, elle n'existait pas. Parce que c'est ça qu'un un peu a en fait de la peste elle a touché absolument tout le monde. Du mendiant au roi, elle est venue chercher la vie de peu importe n'importe qui qui tombait sous son passage. Et c'est ainsi qu'une citation très reconnue en est ressortie alors que justement les corps s'empilaient au travers de l'Europe en entier. « Dieu est sourd de nos jours et il ne nous entendra pas.
1: » On peut s'imaginer... Mon doux Seigneur oui. Ça commence bien. Ça, commence bien. ça, ça nous rappelle, le... ça ne sert à rien de crier dans l'espace. <rire> oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. <rire> c'est vrai que ça peut penser à ça. <rire> wow.
0: On se transpose dans, euh, justement, la vallée du Rhin, euh, en, située justement en Allemagne, une, une très longue... Euh, chemin de terre de plusieurs kilomètres qui est séparé en deux par un gigantesque cours d'eau. Et sur... Euh, aux, abords, aux abords est de, du, on va dire du courant d'eau, il y a une petite ville que nous nommons Bacara qui est un petit village quand même assez commun, assez tranquille, du moins en période non bubonique mais qui présentement est comme le reste de l'endroit touché par euh, la mort noire qui prend des formes différentes selon le type de contamination qu'on a et euh, au sein de Baccarat, il y a euh, un grand château qui s'élève qui est le château de Stalek qui est un, un véritable château euh, qui existe encore aujourd'hui, qui a été reconstruit qui euh, signifie en fait de sa traduction libre « Château imprenable sur un rocher », parce qu'effectivement, il se dresse sur un rocher à environ 160 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur la rive du fleuve, et à l'embouchure de la vallée de Stig, à environ à 50 km au sud de Coblance Et il a une vue, depuis le château, on a une vue dominante de toute la vallée de Loralei. C'est vraiment euh, un château qui a quand même une, un certain prestige visuel. On peut s'imaginer qu'on est, vers la fin de la journée, le soleil, tranquillement, descend de l'autre côté de la vallée pour venir euh, teinter de ces quelques derniers rayons un peu rougeâtres la cime de certains arbres assez hauts pour profiter encore une fois des quelques minutes de chaleur qu'on a. Parce que nous sommes en l'an 1350, environ dans les environs du mois de février-mars. Ainsi, il fait plutôt assez froid. En 1500, euh, 1329 plutôt, 49 plutôt, excusez-moi, euh, c'est à cette, cette, cette date-ci que vraiment le, la peste a vraiment pris son ensemble, son envol, si on veut, euh, en Allemagne. Et malgré, on va dire, toute l'espèce de bouillonnement militaire, de guerre ou autre qui a pu se dérouler au courant de, de, de l'Europe dans ces années-là, eh bien, ça demeure que la peste est le point central, si on veut, de toutes les discussions et de toutes les réalités. On imagine peut-être des gens qui joignent l'utile à l'agréable, faisant allumer des petits feux à l'extérieur de leur maisonnée et brûlant ainsi peut-être les restes de personnes, peut-être même de vêtements qui ont été touchés, condamnés euh, par la peste et qui se réchauffent comme ils peuvent, posant leurs mains par-dessus les flammes vives. Et euh, au travers de cette... Euh, on va dire, de cette vision euh, un peu à la fois euh, lugubre mais également charmante de la vallée, on voit un homme euh, qui est définitivement le protagoniste de cette histoire <rire> et qui descend tranquillement un euh, petit chemin de terre en direction justement de Bracala, euh, à Bracara plutôt, à la recherche de ce travail dont il a entendu parler et je te demanderais si tu me permets, Patrice, en fait, de me, de me, de me, de me présenter ton personnage.
1: Avec plaisir. Et euh, tu sais, euh, Pépé, avoir su, moi, je pense que je sais de quel château dont tu parles. Es-tu sérieux? Hein, parce que j'ai ah, voyagé, euh, voyagé un peu en Allemagne il y a quelques années. Et euh, on, on j'ai visité cette partie de l'Allemagne, la fameuse vallée du Rhin. Euh, j'ai visité deux châteaux. Je ne pense pas que c'est celui-là, mais je sais lequel dont tu parles parce qu'il est, est vraiment positionné en hauteur et je l'ai sur une carte illustrée. Mais là, on n'a pas le temps. Elle est très loin dans mes affaires. Oh, mais c'est quand même assez formidable que tu campes ton histoire dans ce contexte-là où j'ai déjà roulé avec un vieux BCK C'est
0: complètement du hasard. Ouais. Mais en même temps, tant mieux, ça va te permettre
1: de te plus facilement. Quand même. C'est la, la seule région de l'Allemagne que j'ai visitée. Euh, alors, cet homme-là n'est pas moi en pédale, C'est okay. un homme de son temps euh, qui se nomme euh, Heinrich von Ulm. Euh, donc de la, de la fameuse. Oui, de la fameuse famille euh, von Ulm, qui est une. Euh, qui est une famille noble, donc ce mm jeune-là, -hmm. ce jeune, jeune homme-là, euh, en apparence, quand on le regarde euh, euh, rapidement, on ne devine pas euh, tout de suite euh, qu'il qu fait partie de la noblesse. Euh, il est affublé de vêtements de voyage, euh, certainement d'une bonne qualité, mais euh, usés, euh, qui ont déjà vu euh, euh, la route depuis un bon bout de temps. Euh, assez grand, un port fier, certes, mais en même temps, quelque chose de très sombre dans le, dans le, dans le regard, euh, comme, une, euh, comme si euh, un boulet invisible se traînait derrière euh, sa carcasse pendant qu'il euh, qu s'achemine vers, euh, vers le village. Euh, C'est que Heinrich a... Euh, euh, Heinrich, euh, a commis un crime euh, il y a quelques années, un crime qui, euh, pour lequel il paye encore, évidemment. Euh, il, a, euh, il a tué en duel son cousin, le seigneur Wilhelm von Ulm, qui était euh, à la tête d'un assez grand territoire et qui, euh, pour euh, une vilaine personne... Euh, euh, il, faut le, il faut le dire, et qui, euh, comment dire, euh, oppressait euh, euh, son peuple et ses paysans pour, euh, malgré la peste, euh, engranger euh, assez de, 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 de denrées et d'argent. Et puis, il euh, y a eu une... il y a un euh, échauffouré avec son jeune cousin Heinrich, qui, euh, qui ne l'aime pas du tout, et ça a fini en duel. Et... Euh, Heinrich a commis l'irréparable, c'est-à-dire qu'il a, a tué son, son puissant cousin. Euh, étant né d'une famille noble, il a été euh, épargné, mais on l'a exilé et euh, on lui a aussi enlevé euh, euh, comment dire, euh, ses droits. Et son titre. Donc, il, il ne conserve que son nom. Et c'est ce, cet homme-là qui, depuis, euh, loue son épée euh, au plus offrant euh, afin de gagner sa vie dans un, dans un monde qui, euh, qui s'en va, va nulle part, hein, qui, mm -hmm. euh, qui, qui sombre dans le, dans le chaos. Et puis, euh, c'est euh, dans ces dispositions-là que Heinrich se rapproche euh, tranquillement du village. Mm -hmm. Parfait. Parce que oui, effectivement, comme
0: tu le comme mentionnes si bien, on est à une, une époque où, où justement on a l'impression qu'il n'aura pas nécessairement de lendemain. C'est un, une période de, de l'histoire où, je veux dire, la semaine prochaine est peut-être la dernière semaine du monde tel qu'on le connaît. Ainsi, du fait que, comme tu le mentionnes, tu as mis à mort ton cousin, tu as été mis, tu as été banni, tu as été euh, châtié, du fait qu'on a l'impression que cette... Euh, cette la terre chrétienne, comme on la connaît, est sur le bord de, de, de flancher. Euh, la vie t'a été, été sauve. Tu n'as pas été comme mis à mort, tu n'as pas été mis sous arrêt. Même au contraire, c'est un peu dans la logique de se dire il reste si peu de temps en ce monde à exister que tu dois le passer, même si tu es banni, tu dois le passer en pouvant justement offrir aux autres ton service, la valeur que tu as en tant qu'homme. Ouais. C'est un peu pour ça que tu peux vaquer quand même à tes occupations et, et vivre ta, on va dire, ton existence d'épée louer sans nécessairement euh, te faire on va dire, arrêter à tous les coins de rue en faisant comme « Hey, cest le monsieur de Von Huln? Euh, ça ça, » C'est sûr qu'à certains endroits, peut-être que les gens sourcillent parce que veux pas, on va dire, le nom est commun, le nom est connu, mais ouais. euh, ça en demeure que les gens pour vrai, on va dire, je veux le dire un peu euh, de manière euh, simple, ils ont d'autres chats fouetter
1: Oui, on est bien en dessous de la pile euh, de Exactement. choses à régler. Euh... Exactement. Et surtout, si, si je ne me trompe pas, la peste à cette époque-là, en fait, je ne pense pas me tromper, mais c'est qu'on ne sait pas comment elle se répand. Hein? Non, on, non. A... On émet des hypothèses. Est-ce que c'est dans l'eau? Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est par contact? Est-ce que c'est... Euh, tu sais, On n'en on sait rien. fait que Pour la plupart, c'est une calamité euh, J'imagine, me... corrige-moi si je me, je me trompe, là, mais ça... plusieurs considèrent que c'est une... un châtiment divin. Aussi, oui, hein. oui. Plusieurs considèrent que c'est un châtiment divin. Plusieurs considèrent que
0: c'est un châtiment qui est, à, 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 on à l'envers d'être divin, qui est comme un peu une vengeance contre les ennemis les amis de Dieu, en quelque sorte. Mm -hmm, mm -hmm. Et euh, est-ce que c'est les rats, est-ce que c'est autre chose Bref, il y a comme sans une hypothèse, mais présentement, ouais. les gens sont trop occupés à vouloir simplement survivre. Que se pose la question réellement. Ainsi, ton personnage euh, que je vois, merci d'avoir, euh, Heinrich von Ulm, <rire> en enfin, fond, se dirige euh, en direction de euh, Baccarat en, à la recherche de ce travail que tu as entendu parler, je te dirais, euh, potentiellement depuis peut-être la chapelle euh, du village précédent, où euh, tu t'es fait mention que le seigneur qui, euh, qui habite L'intérieur du château de Stalek euh, cherche en fait justement des mercenaires euh, qui, pour un travail qui n'a pas été réellement euh, mentionné spécifiquement, mais ça peut être mille une choses. En sachant que le monde est à la renverse, en sachant que les gens euh, tombent comme des pommes, les seigneurs, comme ils doivent maintenant sou souvent payer des gens pour faire leurs tâches, à défaut d'avoir des serres, ben, mm -hmm. vont payer aussi également des gens pour faire des travaux peut-être un peu plus spécialisés comme des travaux de mercenaires par exemple du mercenariat enfin que c'est pas non commun non plus dans, ce, dans cette situation là très bien je, je, je te mets en, un peu en mise en contexte tu, tu commences à descendre dans le village tu vois que le, le petit village de de bacara qui, qui, qui est vraiment comme qui suit le cours d'eau est assez euh, assez tranquille alors que tu euh, pénètres l'enceinte euh, qui n'est pas, un, on s'entend, ce n'est pas fortifié ni rien du tout, c'est un petit village euh, de, quelques, de quelques dizaines de maisons, euh, mais tout de même qui euh, n'a pas à envier à son voisin. Ce sont des, des belles demeures, souvent à deux étages, et les gens, bien sûr, n'ont pas l'impression de se plier sur les pieds parce que ben, beaucoup de gens sont morts. Mais euh, tu vois qu'il y a euh, plusieurs petits... Euh, justement, petit, plusieurs petits... Euh, des petits feux qui sont allumés, des petits brasiers qui sont allumés à l'entrée de plusieurs chaumières où les gens sortent pour jeter soit du linge, soit jeter des corps mm -hmm. euh, à un point où est-ce que justement le monde ne sait plus vraiment où les mettre à euh, certaines, certaines choses je te dirais que même que lorsque tu as traversé la forêt pour aller jusqu'à Baccarat, allant on va dire, entre la forêt et l'enceinte de la ville, tu as pu apercevoir ces fameux talus de, de terre qui entoure le village et qui sont justement des, on va dire des corps qui ont été accumulés. Ainsi des, fausses, des fausses
1: communes. Exactement. Exactement.
0: Et euh, tu traverses le village en direction de ce fameux château qui est justement juché euh, sur le dessus d'un gigantesque rocher. Euh, grand château, justement, que je te dirais que tu en as vu d'autres dans ta vie, mais celui-ci est tout de même très impressionnant de par euh, son justement son côté, très fortifié. C'est presque une forteresse. Là. Il semble être très bien aménagé, très bien positionné sur la défensive pour pouvoir, on va dire, recevoir des attaques de plusieurs flancs en même temps. Ça demeure une pièce d'architecture assez impressionnante. Et je te dirais, là, ma, question, ma première question que je te pose, alors que tu traverses le village en direction, euh, en fait, du château, est-ce que tu as, on va dire, le réflexe de parler à quelqu'un, de poser une question, de t'interpeller ou tu essaies de te couper le plus possible justement pour minimiser les contacts avec la maladie et tout ça?
1: Euh... Je pense que j'ai plus tendance à, j'ai certainement pas tendance à me couper parce que je vis, je, je, je mène une existence d'errance, hein? Puis, mm -hmm. euh, il y a vraiment, on dirait que le, le, la vie, le, le, ce, ce grand voyage qu'est la vie a pris un peu moins d'importance euh, depuis que j'ai dû euh, m'arracher à ma famille, mon foyer. Tu sais, c'est comme si, et même dans ce métier-là, c'est-à-dire euh, louer mon épée en tant que mercenaire, il y a comme un une espèce de pied de nez à la mort qui m'anime aussi, euh, dans le sens où euh, je, vais, je vais souvent me mettre un peu plus en danger qu'il le faudrait parce que <coughs> est-ce que j'ai comme il n'y a personne qui m'attend, il n'y a personne à, à qui je tiens, fait que c'est ce genre de d'errance là, fait qu'il serait plutôt euh, porté à à ne pas fuir les corps, ce spectacle-là qu'il malheureusement euh, qu'il connaît bien maintenant, euh, et euh, certainement s'approcher probablement d'un de, des brasiers, puis euh, poser une question genre est-ce que c'était des membres de votre famille euh, ou euh, est-ce que des, des questions plus générales avec un mm. avec un peu avec de l'empathie aussi pour la souffrance des gens qui sont là. Ok. Ok, euh, je vais te
0: demander de faire un, un premier jet, ici pour débuter la soirée, lançons des dés
1: Yeah
0: Dans le fond, pour les personnes qui nous écoutent, Fléau, euh, tout comme bon hack de Black Hack, est un, ce qu'on dit en anglais, un roll-under. Ainsi, euh, Patrice doit lancer en dessous de sa caractéristique appropriée à la situation, c'est-à-dire présentement du charisme.
1: Très bien alors, en charisme, j'ai 12, ce qui est... Euh, une de tes fortes stats, je crois. Une de mes fortes stats, alors je dois tirer en bas de 12. Moi, tirer en bas d'un chiffre habituellement... Tirer le plus bas possible, je suis plutôt bon. Parfait. Ce qui euh, <rire> me donne peu de chances de survie à Donjon Dragon. Alors, j'ai fait un 7, je suis en dessous. Oh, parfait, Donc, tu, tu poses la question, euh, tu
0: sais, concernant la question générale pour un, un peu... Euh... Débuter peut-être un premier contact et euh, l'homme que tu as devant toi est un un homme d'un certain âge, à l'époque médiévale, donc il y a environ 27 ans. Et... C'est ça. <rire> <rire> non, mais tu sais c'est quand même un homme d'un certain âge. Plus âgé que moi. Toi plus âgé que toi, les cheveux en grisaille, euh, un peu même un peu sale, pogné en mouton, avec une petite capine sur la tête. Il y a un gros, gros pif euh, qui tourne un peu vers le, le, le rouge foncé, là, parce que sous l'alcool, et une barbe assez, euh, je dirais, assez proéminente, mais également peu entretenue. Et euh, de ses vêtements... Euh, on va dire divers, qui est souvent seulement plusieurs vêtements, un par-dessus l'autre, une espèce de tunique, une par-dessus l'autre. Il, il jette un morceau de bois dans le brasier, euh, par-dessus ce que tu penses être un soulier, et il lève la tête vers toi avec un, un regard. Je te dirais que tu as une fraction de seconde où tu as l'impression de voir un peu de crainte dans ses yeux, mais euh, vu que tu es comme un homme seul, Armé, ce qui est quand même quelque chose d'assez intimidant. Oui. Mais rapidement, il, euh, il sent une certaine sincérité dans tes paroles et il te dit et fait. Euh, oui, ça, ce, c'est. Euh, c'est euh, mon fils que je viens de. Il ne finit pas en mm -hmm. France. Je vais venez faire quoi À Baraka.
1: Je me dirige vers euh, le château de Stalek. Au village plus loin où j'étais il y a quelques jours, euh, la rumeur dit que le seigneur des lieux euh, aurait besoin d'hommes pour accomplir différentes tâches et euh, voilà, ça m'intéresse. Vous, euh, vous êtes pas le premier à
0: être passé dans le village pour, euh, pour ça, vous êtes quelques-uns depuis un peu plus d'une semaine qui viennent et vont pour ça. Je sais pas trop, je suis pas un homme d'action, je me tiens tranquille. Je sais pas trop ce que le seigneur euh, Welfester veut, mais il faut croire que les gens sont pas capables d'accomplir la tâche demandée.
1: Et ces personnes-là que vous avez euh, aperçues, euh, qui sont arrivées au village, qui se sont, sont dirigées au château, est-ce que vous les avez revues par la suite? Euh, non, mais il y a plusieurs manières de
0: quitter le village. Quatre entrées, quatre sorties. Je sais pas... Je dis, au final, je ne m'attarde pas non plus aux étrangers. Ils sont... Vous savez qu'en ces temps... ces temps troublés, il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent le temps de nous, de nous... De nous discuter.
1: Oui, je comprends. Euh... Mais je vais, euh... vais m'y rendre à ce moment-là. Euh... J'espère que dans vos prières, il y aura... Euh il y aura de la place pour euh, pleurer votre fils. Assurément. Écoutez, si vous, euh, si vous vous rendez au
0: château et que vous rencontrez euh, l'archevêque de Baquin, parce que vous lui demandez de prier de, de pour le fils de, de Vandrec, je sais, moi. Je le ferai, Vandrec. Si. Tu vois qu'à ce moment-là, il T'sais, on s'entend que la, la politesse c'était pas non plus ce qu'il y avait euh... <rire> ce n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui donc à défaut de te dire au revoir il fait juste comme jeter un dernier morceau de bois dans le feu puis il rentre chez
1: eux euh, en fermant la porte et... parfait ben, euh, très bien je vais, euh, je vais poursuivre mon, mon chemin euh, je vais dépasser le village et je vais commencer l'ascension euh, qui mène euh, au château euh, juché plus haut parfait tu
0: grimpes, euh, tu vois que malgré le fait que le château est situé justement à 160 mètres au-dessus du niveau de la mer, il n'est pas pour un, autant difficile d'accès, tu vois que la, la route est quand même très bien entretenue et sans grande difficulté tu, euh, tu atteins vraiment ce, on va dire l'enceinte, le, le devanture du château assez rapidement euh, sur ta route, tu n'as pas croisé d'autres personnes vraiment euh, du moins à partir, à partir du moment que tu as vraiment quitté, on va dire, le, le cœur du village pour commencer ouais. à t'avancer dans les petites euh, on va dire, les petits chemins menant jusqu'en hauteur du château. Par contre tu vois que Van Dreck, tu pas pour autant, euh, je te dirais menti dans le sens que tu as remarqué qu'il y a plusieurs manières de sortir et rentrer dans le village okay. et que même le château aussi en soi il <coughs> y a plusieurs manières de, on va dire, de de le découvrir. C'est que tu vois qu'il y a comme plusieurs entrées qui semblent pouvoir mener à l'intérieur de l'enceinte, bien qu'il y ait une entrée principale, celle où tu arrives, qui est un, un pont-levis qui est baissé, qui scinde vraiment, qui est en fait un pont qui permet de rejoindre l'intérieur du château à, euh, on va dire, euh, la crevasse en quelque sorte, parce que c'est ouais. vraiment comme un trou qui est béant, qui se plonge devant toi, qui te ferait tomber de plusieurs mètres euh, au travers ce euh, bord de la berge. Et alors que tu euh, arrives vraiment à l'enceinte, tu aperçois un... Euh, euh, un homme, euh, je te dirais peut-être dans tes âges environ, euh, vêtu comme un garde, c'est-à-dire euh, assez humblement mais il y a une arme à la main, ça ressemble à une espèce de long pic, un peu comme un, un genre de, de javelot qui euh, se tient euh, devant le pont-levis baissé et euh, à ton approche, tu, euh, tu remarques qu'il euh, il a comme eu un réflexe de vouloir prendre son javelot en, en défense, mais dès que tu commences à t'approcher puis qu'il commence à mieux percevoir ton contour, il se calme. Puis il fait... Euh, fait...
1: Euh, qui va là? Je suis Heinrich von Ulm. J'ai entendu parler que le seigneur de l'endroit sera à la recherche euh, d'hommes euh, afin de me confier différents travaux et euh, je cherche du travail. Alors j'y suis, voilà. Vous êtes un mercenaire? On peut voir ça comme ça.
0: Un mercenaire avec un nom de noble.
1: Eh oui, parfois, euh, la noblesse est à l'extérieur et l'intérieur change. Tu vois qu'à à ce,
0: à cette parole-là, il y a un petit
1: rire, t'entends comme un petit rire qui, qui traverse l'obscurité du garde. Là. Il, il, il trouve ça cocasse. J'y renvoie son, euh, son petit, euh, un petit rictus euh, de complicité. Dis-moi, Pépé, euh, oui. euh, étant un homme de cette époque-là, est-ce que euh, est-ce que le château versus le village, ça fait du sens? Ou j'ai l'impression que, que c'est un château assez... Euh, que le village est comme tout petit, assez modeste, et que, et que le, le, le château euh, a l'air d'avoir une... De prestance, une, une, une importance. Est-ce que je sens une incongruité ou c'est correct que ça va, ça, ça match tout seul? Je te dirais qu'il
0: y a une incongruité, mais pas parce que. Pas parce que. Quand je pose ça, il y a une incongruité à cause de la situation actuelle. Dans okay. une autre époque, le village aurait été beaucoup plus vivant, aurait été beaucoup plus mieux entretenu. Ouais. Et définitivement, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a les hommes de main, va être capable de maintenir en place. On va dire une certaine prestance comparativement aux villageois, on va dire, de, de basse naissance. Ainsi, oui, le, le, le château a de l'air d'être mieux entretenu, mieux
1: protégé et tout, mais c'est comme un peu normal en même temps. Ouais, okay. Donc, euh, Heinrich va vraiment avoir ce fameux euh, « mix feeling » qui le, le vit ça, qu'il l'habite euh, assez régulièrement, c'est-à-dire euh, être un peu euh, comme constater euh, l'énorme fossé qu'il y a entre les pauvres en bas euh, qui, euh, qui, subissent, euh, qui subissent les affres de la peste euh, et euh, les gens qui s'en sortent mieux. Puis mm -hmm. en même temps, c'est En entrant dans le château, c'est sûr qu'il se sent un peu.. Euh, c'est un contexte qu'il connaît par cœur. Ouais. Euh, il, il, il se sent... C'est comme s'il si euh, rentrait un peu chez lui aussi, dans ce genre de domaine-là. Il mm -hmm. est à l'aise, ici. Mm -hmm. Voilà. Ceux que... Euh, sous ton rictus, un peu... Euh,
0: que tu renvoyais au garde, celui ci mm. euh, se, se tasse un peu de côté. Puis il fait... Euh, euh, en temps normal... Euh... Il y aurait eu d'autres personnes qui seraient venues à votre rencontre pour vous faire pénétrer l'enceinte, mais la situation, vu la situation actuelle, ça va être moi. Fait veuillez me suivre, s'il vous plaît.
1: J'imagine qu'il euh... qu manque de garde, comme il manque de tout. Hein? Ouais, c'est ça. Puis, -tu il, il, il rouvre
0: la marche, puis il s'attend à ce que tu le, le suives tout bonnement.
1: Je le suis, puis euh, je vais aussi lui, lui poser la question... Euh... Vous savez, moi, je, je viens d'ailleurs. Euh... Comment se nomme le seigneur en place ici? Ah, c'est. Euh, Monsieur Ottar de Welfester. Est-ce que c'est une famille dont j'ai déjà entendu parler?
0: Euh, oui, euh, Welfester, oui. C'est une famille euh, bien placée. Euh, je te dirais que. Hein, euh, fait, fais-moi j'ai été gens.
1: Avec plaisir.
0: Faut pas qu'on a des jets à faire. J'imagine que
1: c'est érudition.
0: Érudition, merci. Je, je, je suis pas nécessairement encore familier tant que ça avec... Euh, je suis comme mes classiques.
1: Écoute, j'ai un 4 euh, sur 11, ça donc... Ça va euh, bien. Euh, oui. Check bien ça, m'a tout faire mes beaux, mes beaux dés là. Là. Puis quand la mort va se présenter parce ça que je te fait. vois venir, ça <rire> va chier dans le ventilo. <rire> euh, pour te répondre à ta question, euh, oui,
0: la famille Welfestère c'est une famille qui est bien placée par contre elle ne provient pas de ce secteur-là si on veut, dans la vallée du Rhin
1: dans okay. le sens que
0: tu dis que c'est potentiellement un petit neveu de fils de quelqu'un Welfestère
1: Avec des nouvelles tellement... terres c'est pas ouais, des terres
0: ancestrales familiales non. non, pas du tout, okay. tout. Ouais, c'est ça qui te vient en tête alors qu'il qu te nomme le nom
1: Très bien ouais. Ben, euh, j'ai pas d'autres questions, à votre honneur. Je vais suivre euh, je vais suivre euh, le garde qui m'escorte. Parfait. Il te fait traverser, euh, on va dire, les, le rempart, vraiment comme le premier
0: niveau de défense du château. Et je te dirais que c'est quelque chose qui te. Parce que, oui, comme tu le mentionnes, tu rentres un peu à la maison. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui. Sont très différents d'où est-ce que tu viens. Puis là, j'avais une question un peu, peut-être un peu plus de temporalité pour ton personnage ouais. et pour toi. Tu penses que ça fait combien de temps environ que tu es sur la route?
1: Ah, oh, je dirais peut-être un... un trois ans. OK. Trois okay. ans, qu quatre ans maximum.
0: OK. Fait que je te dirais que quatre ans maximum, le fait que la peste est arrivée vraiment dans les environs depuis environ peut-être un... un an, ouais. ça l'a quand même. Je veux dire, le milieu de la cour a beaucoup changé entre le moment où tu étais à la cour et que tu es sur la route. Ainsi, tu as quand même un clash. Tu rentres à l'intérieur, il te fait passer vraiment l'enceinte, les remparts. Et tu serais habitué normalement déjà là, à ce moment-là d'apercevoir mm -hmm. plein de gens. Mais tu vois que c'est sans faire de vouloir faire de mauvais jeu de mots, là, mais c'est mort. Là. Il n'y a ouais. pas un chat. Il n'y a personne. Tu entends de temps en temps une espèce de bruit, un grattement, un animal qui passe vraiment comme qui a dû rentrer et qui n'est jamais ressorti parce qu'il trouve de la bouffe ici et là, là, une petite bête, une petite vermine. Et le garde te, te fait traverser plusieurs couloirs comme ça, sans vraiment s'arrêter, sans vraiment prendre le temps de saluer personne. Peut-être qu'au tournant d'un coin de mur, tu vois au loin un autre garde qui a une torche à la main et qui fait une ronde dans un autre secteur du château. Et les deux gardes ont peut-être le temps de, de se faire un contact visuel, de sacher la tête avant de continuer. Et l'autre autre personne, si tu es plus loin, il ne prend pas le temps de vous arrêter, il ne prend pas le temps de dire c'est qui lui, c'est qui qui l'accompagne. On dirait qu'il sait un peu ce pattern-là. Puisque tout comme okay. tu t'es fait dire, tu n'es pas le premier à être passé non plus.
1: C'est ça. Ouais. Est-ce que, euh, par contre, si ça les surprend pas, est-ce que... Euh... Euh, je me fais dévisager, est-ce que euh, ça... ça... où il y a carrément un jeu m'en foutisme euh, assez, euh, assez bien établi, là. Euh, Je te dirais qu'il y, a... hmm.
0: y a... Il y a un certain jeu m'en foutisme, mais le gars n'a pas nécessairement pour autant il s'est pas arrêté à ne pas regarder qu'est-ce que tu portais comme attirail. Il, il a pris le temps de voir ok le gars c'est sérieux c'est un vrai mercenaire c'est pas okay. comme un, un pecno du coin il y a des armes sur lui il y a une épée ça doit être un chevalier potentiellement que, euh, tu vois il, il a pris le temps de regarder vraiment ce que tu avais. il aurait pas fait rentrer n'importe qui c'est ça que tu je comprends ok et même que je te dirais que tu le sens pas nécessairement crispé mais tu le sens de plus en plus euh, droit comme un piquette à mesure que vous atteignez un certain secteur du château.
1: Ok. Ouais. Fait qu'on s'approche, on s'approche euh, des têtes dirigeantes de l'endroit. Oui, exactement,
0: exactement. Puis tu vois que je te il t'a fait passer par tellement de couloirs puis tellement de chemins, puis t'as même fait passer par une espèce de cour intérieure qui, présentement, est tapissée d'un petit lit de neige très 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 éparse avec un puits aussi qui permet d'aller chercher de l'eau et... je te dirais, ah mais je vais te faire lancer un jet pour ça, ouais, je pense que je vais te faire lancer un jet pour ça je vais te demander s'il te plaît de me lancer un jet de... Bobo ça serait... Si tu pourrais
1: savoir si je serais capable de... Si, si, je, 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 si je suis en mesure de retrouver mon chemin ou de m'orienter, c'était-tu par rapport à ça? Non, non.
0: Okay. Ça serait vraiment plus pour... C'est plus en lien avec tes sens. Fait que ça va être un... Je vais te demander un jeu d'érudition à ce moment-là.
1: D'accord, maestro. Je viens de faire un 16 sur 11. Fait que okay. ça, ça fonctionne pas. Parce que dans, dans les dédales, je suis un petit peu mêlé là. Oui. Et dans les Dédales,
0: à un point, je te dirais que il y a... De ton angle mort, tu penses, mais c'est très, très brief, là. Tu, tu penses peut-être avoir aperçu d'autres personnes qui te regardaient depuis euh, l'intérieur d'une porte entrouverte ou quelque chose comme ça, mais ça n'a pas plus euh, été... Il euh, n'y a pas eu plus de détails que ça. Okay. Ultimement, au bout de peut-être 5-10 minutes de marche, il rouvre euh, une grande porte en bois assez massive, euh, qui est comme cloîtrée, cloutée. Il la rouvre et de l'autre côté, tu vois que ça ressemble à un... C'est pas la salle... C'est pas une salle de trône, on s'entend, c'est pas un roi qui habite là. là. Ça ressemble à un, un grand salon avec un foyer euh, situé complètement au fond, euh, vraiment euh, sur un mur de pierre. Mm -hmm. Et de chaque côté, il y a des, euh, des grandes armoires sous lesquelles euh, jauche des objets divers. Ça a l'air d'être une espèce de un genre de bibliothèque, mais sans nécessairement d'ouvrage tant que ça, on s'entend, c'est pas une librairie, il y a des objets qui traînent ici et là, il y a une grande table assez longue, euh, avec des petits tabourets en bois, avec, sur laquelle il y a des assiettes en métal, d'où euh, émerge une vieille nourriture euh, qui a peut-être une odeur un peu, euh, un peu salée, là. ça a l'air d'avoir okay. passé un peu trop de temps. Et euh, alors qu'il rouvre la porte, tu... Euh, tu remarques un gigantesque fauteuil, assez massif aussi, situé non loin euh, du foyer qui est allumé et qui projette une grande aura de lumière dans la pièce, mais qui fait par le fait même envoyer valser des ombres un peu partout, qui ont l'air de s'enfermer un peu sur vous. Un vieil homme euh, a l'air un peu malade, euh, vêtu d'une très grande toge, blanche, euh, les grandes poches sous les yeux, il a l'air d'être Fatigué, mais vraiment fatigué. À, à ses côtés, une, euh, une femme euh, beaucoup plus jeune que lui. Peut-être euh, 20 ans plus jeune que lui, environ. Il y a également euh, un autre homme qui doit avoir peut-être euh, un peu plus jeune que la femme. Peut-être euh, 16 ans, environ, 16-17. Une autre jeune fille de peut-être environ une douzaine d'années. Ainsi qu'un homme d'église qui est cassé, bien habillé. Et au moins, ce que euh, le garde ouvre la porte, il se retourne vers toi, puis tu vois qu'il a l'air un peu alarmé, comme s'il avait oublié quelque chose. Puis il dit, euh, c'est quoi ton nom déjà Heinrich von Ulm.
1: Okay, okay. Puis je tourne vers le, le, le vieil homme. Assis que là, ça. Il, il, il met plusieurs chapeaux à la fois, lui. Là. Ouais. Il est à la ouais. fois garde et le héros pour annoncer <rire> ma venue. Ouais. Il fait... Euh, fait euh, euh,
0: Sire Wolfester, je vous présente le, le mercenaire Heinrich von Ulm qui vient répondre à l'appel du Seigneur pour accomplir va, la tâche qui lui a été demandée.
1: Tu que qu'il se tasse, puis il te fait comme signe de rentrer. Je vais euh, procéder. Je vais m'avancer, mais euh, je vais attendre qu'on m'adresse la parole euh, avant d'engager de, le, le dialogue. J'imagine que le seigneur euh, Welfester, c'est le vieil homme euh, qui est en toge euh, devant moi, qui a l'air d'avoir l'ascendant un peu sur le groupe. Là. Mm -hmm. euh, fait que c'est lui que je vais regarder, euh, les yeux dans les yeux, puis, euh, mais je vais attendre euh, je vais attendre qu'on qu qu m'indique tu sais, j'ai un fond de, de, de bonne euh, comment dire d'étiquette ouais. euh, pour euh, respecter qu'on qu qu m'adresse la parole avant de, avant de répondre yeah.
0: tu, euh, tu vois que le, le vieil homme se penche un peu vers l'avant, tu vois qu'il y a une espèce de long nez aquilin euh, il y a un teint tellement malade un peu verdâtre que ça permet de vraiment bien délimiter les poches de fatigue sous ses yeux qui tirent mm -hmm. plus vers le noir et il y a, une, y a une, tout de même une longue chevelure euh, aussi noire que ses poches de fatigue qui a l'air d'être huilée, un peu crasseuse et euh, il se penche un peu vers l'avant faisant, euh, par le fait même cogner ensemble ses quelques bagues qu'il porte au bout des doigts sur les rebords de son, de sa, de son fauteuil et il a l'air de comme murmurer quelque chose comme s'il n'y avait pas nécessairement beaucoup de voix. Et euh, il murmure en, en tournant un peu la tête en direction de l'homme d'église. Et l'homme d'église euh, te regarde euh, à son tour. Et il fait, euh, euh, Sire Von Ulm, je suis euh, Monsieur l'Archevêque Bacquin. Euh, je suis pour l'instant... Euh, à la construction du monastère, ou plutôt de la chapelle à l'intérieur du château de Stalec, et bien sûr au service de Seigneur Otard de Welfester. Malheureusement, le Seigneur a présentement un peu de difficulté à parler. Il a besoin de son, de son lait chaud et de son miel pour pouvoir regagner un peu le droit de parole dans ces temps troubles. Ainsi, il me fera plaisir de prendre la parole à sa place et de vous faire savoir ce qu'il me murmure.
1: Je vais hocher euh, de la tête, mais je vais répondre, euh, je vais répondre au, au maître des lieux quand même. OK. Parfait. Je vais regarder le sire Welfester et euh, je vais répondre... Euh... Je vous écoute, Seigneur. Je suis euh, tout disposé à répondre aux tâches que vous pourriez... Euh... Me proposer, mais euh, je ne suis pas chevalier. Inutile euh, de m'appeler si. Le, 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 le Seigneur, il, il a l'air de
0: comme vouloir dire quelque chose d'un peu plus fort, mais à ce moment-là, il, il s'étouffe un peu. Et tu vois la, la femme qui s'éloigne, s'approche de la table et prend une espèce de grande. Euh, un, un, une grande coupole dans laquelle elle, en utilisant en fond la coupole, elle verse à l'intérieur d'un espèce de gobelet, un liquide qui a l'air d'avoir été chauffé, du lait de vache, potentiellement, avec justement du miel à l'intérieur, mais tu sais. Ça a été chauffé il y a trop longtemps, puis c'est là depuis trop longtemps. C'est dégueulasse. C'est un peu motonneux là, quand ça tombe dans le bol. Là. Et à la porte, ça au Seigneur, puis tu vois qu'il commence à se tremper les lèvres devant, dedans tranquillement. Puis dès qu'il termine, il se retourne vers l'homme d'église, puis il continue à murmurer un peu. Puis l'archevêque fait « Le Seigneur vous remercie de votre présence, et il est très content de savoir que son appel à l'aide a été entendu. » non pas seulement par des mercenaires, mais aussi par un, une personne d'une famille noble. Il, est bien, il connaît bien la famille, du moins le nom, Von Ulm. Et il est très content de voir que quelqu'un de talentueux, et ici de droit de droiture et de droit de noblesse, a décidé de répondre à l'appel du seigneur
1: Welfester. Dis-moi, Pépé, euh, oui, dans sûr. les comportements euh, comportement que je peux voir du, du vieil homme et, et, et les connaissances que j'ai visuelles euh, des différents symptômes de la peste, est-ce que est-ce que le, le vieil homme euh, semble être juste âgé ou potentiellement il pourrait être atteint du de, de mal euh, qui ravage le pays et le
0: demandé de me lancer pour ça un jet d'érudition, mais je vais te donner l'avantage parce que je te dis que tu t'es assez promené dans les dernières années pour comme avoir une bonne idée de à quoi ça ressemble la peste toutes ses formes. Fait c'est tu lances deux des 20, tu gardes oui. le meilleur des deux.
1: Parfait. Alors, euh, érudition, oui, oui, j'ai une réussite, l'autre euh, l'autre est, est égal, donc euh, j'ai 11 et 8, donc je j'ai une réussite. réussite, ouais.
0: Tu dis que cet homme n'est pas touché par la peste parce que euh, tu reconnais une santé fragile, déjà de prime abord, et si cette santé fragile aurait été touchée par la maladie, il serait déjà mort, il ne serait pas là à Oui, vu, de euh, de vu
1: la santé euh, et l'âge okay. euh, vénérable auquel il est rendu. Okay, okay. Très bien. Bon, ben euh, ça c'était pour euh, la petite information. Euh, fait que je vais euh, je vais adresser un signe de tête euh, courtois euh, euh, au Seigneur et là je vais répondre euh, à l'archevêque euh, et je vais lui demander euh, en quoi consiste euh, le travail à accomplir archevêque Baquin eh bien euh, Monsieur Van Hulle tu vois que
0: l'archevêque ça le met pas il n'y a pas mal à être mal à l'aise mais tu vois que ça ça le désarçonne un peu un peu comme le garde, de comme devoir s'adresser à quelqu'un qui est quand même haute noblesse, parce qu'habituellement, un mercenaire, souvent, c'est... Des fois, c ça peut être monsieur, madame, tout le monde, là, qui ont oui, oui. un peu comme un gueux. Mais là, toi, t'as comme la... la stature et la posture ouais. d'un homme haute noblesse, même si tu n'as plus le titre. Fait que tu vois que ça le... ça le met un peu mal à l'aise, Il
1: Il sait pas trop... C'est ça, il est comme sur deux... Euh, sur il deux tons en
0: même temps. Là. Il sait pas trop sur quel pied danser, puis il fait... Je... Je... J'apprécie votre... Euh... Votre tact et votre politesse, mais j'apprécie également le fait que vous soyez assez direct et que vous êtes curieux de savoir de quoi est-ce qu'il en retourne. Tu vois qu'il se tourne vers le, le garçon d'environ 16 ans. Mm -hmm. Il fait euh, « Ardouin, apportez votre sœur et votre mère à l'étage. Euh, le seigneur Welfester et moi-même resterons avec M. Von Ulm afin de discuter euh, de la suite des choses. » Tu vois que le garçon, euh, qui a l'air d'avoir suivi des ordres toute sa jeune vie, fait juste oui, comme ça, il de répond la tête, au,
1: au, 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 au corps de tour.
0: Oui. Au corps de tour, là, immédiatement, tu vois, il, a, il attrape euh, la petite fille par la, la main, puis euh, la mère, il le prend un peu par comme le bras, puis il, il s'éloigne, puis il sort par une petite porte annexe, pas celle par laquelle tu es arrivé, une petite porte qui est presque cachée, là, derrière, euh, aux côtés d'une bibliothèque euh, à moitié vide. Et euh, dès que la porte se referme derrière, tu vois que Hothar... Il euh, y a comme le... Il y a comme le dos qui se voûte, là. comme s'il voulait comme garder un peu de prestance devant sa famille, okay. mais qu'à partir du moment où ils sont sortis, il est comme genre... Ah, C'est encore pire. C'est ouais.
1: encore pire que ce, que... Ouais. Que ce, que ce qui m'était présenté. C'est encore pire, mais tu vois que dès qu'ils sont sortis, t'entends sa faible voix
0: qui émet de ce corps un peu, euh, du moins ce que tu t'imagines, rachitique, caché mm -hmm. sous sa gigantesque tunique. Et il dit... Euh, Monsieur... Monsieur Van Ulm, je... Je... Comme mon archevêque l'a dit lui-même, je suis content de pouvoir compter sur la présence d'un noble pour accomplir cette mission qui, j'aurais espéré, euh, régler depuis longtemps, surtout avec cette endure dans lequel nous vivons. Je vous ferai cela plutôt court. J'ai un autre fils. Celui que vous avez vu... Monsieur, ou plutôt, jeune Ardoin, est parti présentement, mais j'ai un fils plus vieux, Ludwig de Welfester. Et malheureusement, Ludwig, bien qu'il a accompli les tâches que je lui ai toujours demandées, c'est-à-dire s'occuper de l'entretien du territoire, est revenu il y a quelques semaines malade. Et alors que nous pensions que c'était cette fameuse peste qui ravage nos terres, il s'est avéré que c'était quelque chose d'un peu plus. C'est qu'à ce moment-là, il s'arrête de parler, puis il se penche vers l'avant, puis il a l'air de vouloir seulement le murmurer pour être sûr que ça sonne pas
1: trop fort. Là. Démoniaque. Je vais plisser les yeux euh, parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce que le vieil homme euh, me dit. Quelle est l'attitude de l'archevêque à ce moment-là? Tu sais que quand il a dit le mot démoniaque, il a comme fait un petit signe de croix rapidement. Un, petit signe, de oui. croix. un okay. petit signe de
0: croix. de quoi Et il a, l'archevêque il a, il a, Bacquin, il a vraiment un regard super neutre. Depuis le début, là, il n'a a pas souri, il n'a pas fait de grimace, pas contente. Il a tout le temps été comme très. Neutre, neutre, neutre. Okay. Puis, il demeure le même malgré son petit signe, quoi.
1: OK. Euh... Est-ce que tu laisses Sans... paraître ce côté, son dire, ton incrédulité? Oh, J'ai certainement... Euh, Je pense que j'étais assez assez stoïque dans, dans ouais. la vie, puis surtout, euh, euh, les derniers mois, il euh, n'y a, a pas grand-chose qu'on n'a pas vu en termes d'horreur, là, euh, tu euh, d'horreur humaine. Mais euh, je vais certainement euh, avoir un, un petit, euh, petit demi-pouce de chaque bord d'un sourcil qui vont euh, se froncir. Et puis, euh, je, vais, euh, je vais lui dire euh, sans vouloir être euh, trop indiscret, euh, Monseigneur, qu'est-ce que vous entendez par euh, un mal démoniaque? Euh... Eh bien, pour être plus précis,
0: euh, M. Van Ulm, vous n'êtes pas, disons, tout dépendant, ça fait combien de temps que vous êtes sur la route pour venir jusqu'à notre château, mais vous n'êtes pas inconscient du fait que la peste apporte avec elle les vermines, mais également aussi les comportements plus... Euh, tu sais qu'il a l'air de chercher ses beaux parce qu'il veut comme vraiment peser faire attention à ce qu'il dit. Euh, négatif, dans le sens où certaines croyances sont ressorties du profond de la forêt et du profond des, du mal de l'homme pour tenter de se protéger contre ce mal, pour tenter de se protéger contre cette peste. Et mon fils, dans le bien-être des terres et dans l'entretien de celles-ci à, disons, euh, peut-être, euh, lever le poing à quelques reprises sur certains individus qui ont décidé de se venger en, en le maudissant. Des gens qui, bien sûr, aujourd'hui sont morts, mais qui ont laissé une tâche dans son âme et dans son être. Et il est maudit, tout simplement, et... Bien que euh, j'ai pu faire confiance à l'église, il se tourne un peu vers l'archevêque à ce moment-là, pour maintenir le tout et tenter de trouver une solution chrétienne au problème, j'en suis venu à vouloir mettre un terme à son existence.
1: C'est une conclusion plutôt drastique... Euh... Où est votre fils présentement? Il est
0: dans les catacombes du château. Nous avons fermé la porte derrière lui alors que nous avons été capables de l'attirer dans ses entrailles souterraines. Et depuis, je tente de trouver une manière de mettre fin à son existence alors que vous pouvez parfois entendre ses hurlements la nuit tombée.
1: Si euh, tel est votre euh, souhait, c'est que, j'imagine, euh, votre fils serait capable de... de faire le mal autour de lui, n'est-ce pas? Il a comme perdu euh, l'esprit. Ah, oh, il a perdu l'esprit, mais il a perdu aussi
0: le contrôle de son corps. Ce n'est plus un homme, mais bien une bête.
1: Sans vouloir être indiscret, je me sens un peu comme uh, Colombo, là, tu sais. Ah oui, mais juste oh oui. à votre partie. Alors... Ouais. Votre femme. <rire> oui. Ma <rire> femme me disait ouais. justement hier. Yeah. Mais sans vouloir être indiscret, je vais lui. Euh, je, vais lui je vais lui demander. Euh... Qu'en est-il? Euh... Qu'est-il devenu? Euh... Que sont devenus en fait Je vais le conjuguer comme il faut, je te le jure, j'y arrive. <rire> que sont devenus les mercenaires et les hommes que vous avez engagés précédemment Parce que au village, on m'a dit que je n'étais pas le premier à me présenter au château. Hum,
0: tu vois que la question le prend de court un peu. Il semblait pas vraiment s'attendre à se faire poser ça. Mm -hmm. euh, tu sais, dans un. Il pensait, pas ce... Il pensait pas nécessairement que tu le savais, mais de deux, c'est quand même impoli <rire> aussi. Oui,
1: ouais. Ouais. mais euh, en fait, si je la pose, c'est parce que je pense qu'on a quitté euh, le domaine du legit et du ouais. travail euh, honnête et ouais. honorable. Ouais. Fait que euh, rendu là. Euh... Évidemment, puis mon personnage est plutôt surpris et abasourdi de de, de l'échange qu'il est en train d'avoir parce qu'on est... On est... On on est en Allemagne euh, au, au, au 14e siècle. Ouais. Euh, C'est un peu, euh, comment dire, hérétique comme discours, euh, ce qu'on est, qu est en train d'échanger là. Oh, oui, moi, j'ai jamais entendu parler ou assister ou. Euh, à part les, les rumeurs, là, tu sais, puis les.. Euh les, les, euh, les Ouidires, puis les histoires de malédiction, puis euh, qui, qui, qui ont dû reprendre euh, Big Time depuis la, la peste, c'est quand même quelque chose qui dépasse l'entendement ce qu'il est en train de me de raconter là ah, je, je pourrais, c'est ça je, me, je suis en train de me demander, en fait, mon personnage je suis en train de se demander, un, s'il exagère et deux, s'il a bien fait de monter là
0: parce que, je te dirais que, oui peut-être qu'il exagère dans le sens que ça serait pas la première fois que un humain, un être humain Perdrait sa santé mentale Tomberait dans uh -huh. la folie Au point de devenir une bête là, Au point de devenir un danger Pour lui et ses proches ouais. Fait que tu sais pas s'il exagère Ou si c'est comme réel Ou si c'est des fabulations D'un vieil homme un peu sénile là. Et euh, si tu laisses justement arrête justement en posant c'est vrai tu as posé la question on partait loin mais tu as posé la question oui c'est ça c'est ça c'était un peu le détour pour expliquer
1: cette question là qui était un peu abrupte, puis qui sort un peu de mon étiquette habituelle mais oui je vais quand même je vais lui mettre sous le nez absolument
0: vrai que Monsieur Seigneur Welfester, il se braque un peu sur sa chaise surpris par la question et même l'archevêque c'est la première fois que tu le vois ses
1: yeux comme s'agrandir un peu sous le questionnement avant qu'il réponde, ouais. à cause de cette réaction-là, je vais lui dire « Soyons clairs, Monseigneur, je m'occuperai de cette tâche, mais je veux savoir à quoi m'attendre. Et si euh, des hommes euh, sont descendus dans vos catacombes et ne sont pas remontés, il faut que je le sache. Hum. » euh...
0: Il sait pas vraiment où commencer Puis <rire> Vous êtes bien informé Effectivement et Certains sont descendus Et ne sont tout simplement Jamais revenus Alors que d'autres ont descendu Les premières marches Et au son Des hurlements de mon fils Ils ont fait demi-tour et sont repartis
1: Quelle est la récompense si j'arrive à retrouver votre fils et à mettre fin à cette existence qui n'en est plus une? Quelle est la récompense?
0: Ce que qu'à ses paroles, il se... C'était pas le premier à poser cette question-là. Là, il se tourne vers l'archevêque en faisant comme un hochement de tête. Puis ceux que l'archevêque te regardent... Avec... Pour vrai, l'archevêque, là, là, depuis le début, je te disais qu'il est de neutre, mais... Plus la conversation avance, plus tu vois qu'il y a le visage froncé parce que on tombe dans l'impolitesse, puis dans le genre « Ah oh ouais, c'est quoi le gâche, tout de <rire> c'est quoi le bill ?» Puis l'archevêque, il, il te regarde avec un, un air assez colérique, mais il n'en en fait pas part pour autant, et sous le, le, le mouvement de tête du seigneur, se tourne, va vers le bord du foyer, il y a un petit coffre en comme qui a l'air d'être brodé un peu euh, sur le dessus du foyer qu'il prend et il se retourne vers toi puis il l'ouvre puis il verse euh, sur un petit tabouret de bois son contenu. Ou tu vois que c'est c'est plusieurs, euh, si on s'entend là, c'est pas comme c'est pas des, des pièces, c'est pas des pièces de cuivre, c'est pas des pièces d'argent, c'est c'est des de la babiole d'une valeur monétaire assez importante. Tu vois que des... Il y a une bague, tu vois il y a comme un bijou, il y a, a doit un symbole religieux euh, tu sais, qui date peut-être des croisades, des choses comme ça. Et, euh, tu un trésor apprendre... de famille. Donc. trésor de famille, exactement. Et Alors qu'il verse ça sur le petit tabouret, le monsieur euh, Wolfester il dit euh... « C'était justement euh, des biens que nous avons pris dans la chambre de mon fils. » Ils seront à vous. Ils ont une valeur familiale, mais ils ont une valeur tout court également.
1: Ben, je regarde le contenu du... Euh, je n'y touche pas, évidemment. Là, je ne suis pas ouais. le dernier des, euh, des salauds. Euh, je regarde le contenu euh, du coffre euh, et je vais regarder. Euh, ensuite, je vais m'adresser à, à l'archevêque. Je vais lui dire... Euh, je m'appelle Heinrich von Ulm. Mais de cette grande famille, il ne me reste que le nom. Pour des raisons qui sont miennes, je ne suis plus rien pour eux. Alors oui, je demande combien quand j'accomplis une tâche. Là, je vais euh, me retourner vers euh, le maître des lieux. Ouais. Je vais lui dire euh, que j'accepte. Que j'accepte le travail. Il fait... puis, tu vois qu'il y, y a un petit... Euh
0: un petit rictus qui pourrait ressembler à un sourire qui se dessine sur son visage parce que tu sais, pas le premier justement à, à, à être présenté sauf que tu es comme le premier qui a justement une certaine prestance dans le nom et dans la noblesse, fait même si tu n'as plus le titre, il en demeure que ça paraît puis il y a un petit sourire un peu oui c'est ça, je, là, je, je, je suis baveux comme un mercenaire mais j'ai le port du ouais, noble Puis tu vois qu'à ce moment-là l'archevêque il fait, euh, l'archevêque te dit euh, fort bien euh, je, je crois que nous n'avons pas vraiment de temps à perdre Plus le temps avance et plus les hurlements et les supplices de ce jeune homme se font entendre Nous croyons également qu'il garde peut-être en vie certains mercenaires qui sont descendus Pour des raisons qui nous, qui nous échappent Vous allez peut-être rencontrer des gens au bord de l'existence dans ces tréfonds mais euh, à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez faire d'eux. Ils ne font pas partie du contrat. Soit, nous verrons bien. Suite à votre discussion, euh, tu vois que l'archevêque euh, lève la voix assez forte. Euh, il prononce euh, un nom que peut être un peu difficile à comprendre tellement il a comme hurler alors que tout était assez calme et rapidement une autre porte-annexe s'ouvre et tu vois un, 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 un bonhomme un peu ventripotent mais tu, le genre d'individu que tu sais que sous sa masse corpulente il y a des muscles qui se cachent tout de même là un, un bonhomme assez, assez grand, plus grand que toi, euh, gros, gros visage, là, vraiment comme la meilleure. On dirait un, on dirait un bulldog anglais en hein, sous-forme humaine, okay. vraiment. Et euh, il, est, euh, il, il est assez massif, une espèce d'armure faite en, fait en, en, en pli et en muscles. En pli et en muscles, exactement ça. Et il y a une espèce d'armure matelassée euh, qui a connu des meilleurs jours, et il y a ça euh, à sa. Euh, à ses côtés, attaché à sa ceinture, une épée longue aussi qui pend. Et euh, tu vois que là, tu as affaire à quelqu'un qui semble être, un, on va dire, d'une stature un peu plus élevée que, que le peignot moyen. Et euh, l'archevêque te dit euh, euh, Monsieur von Ulm, je vous présente l'Audrac. Il s'agit du chef de la garde. Il va pouvoir vous emmener jusqu'aux catacombes et vous expliquer la suite des choses puis tout le le dract regarde d'un air euh, sérieux puis il fait vous êtes, euh, vous êtes le plus récent engagé on dirait bien oui il, 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 ouais il le il cache un peu mais tu sais qu'il a un petit sourire sur le coin des lèvres là, comme genre qu'il y a un autre qui va aller se faire charcuter en bas
1: là ouais c'est ça il y a un petit ouais. peu il y a un petit peu de ça là ouais Bon, évidemment, euh, moi, je, je, je cache mon jeu un peu, là, mais je prends ça très au sérieux. Il euh, y a une partie de moi qui euh, veut la récompense. Il y a une partie de moi qui est très intriguée euh, par euh, cette histoire-là. Euh, et qui. Euh, et mon côté intrépide qui m'a aussi amené à, à comme. accepter sans trop, sans trop discuter, mais je suis quand même. Euh, Évidemment, euh, je très très euh, je commence à, à, me, à me mettre dans des dispositions d'être très sur mes gardes. Il euh, okay. euh, y, y a quelque chose dans ce sourire-là que j'ai pas beaucoup aimé, en fait. Okay. Comme si c'était Ah c'est lui le prochain. Ouais. Ça sonne un peu comme ça.
0: Ça sonne un ouais. peu comme ça. Et euh, tu, le dracteur regarde, lui fait euh, Ah oui,
1: euh, venez avec moi, on va vous apporter jusqu'au euh, jusqu souterrain. Je vais, euh, je vais le suivre, mais je vais, je vais en même temps... J'ai dû enlever mes vêtements d'hiver oui. qui, qui étaient par-dessus euh, mon armure légère. Euh, puis je vais les, euh, je vais les disposer euh, près du feu. OK. Euh, puis je vais regarder euh, l'archevêque. Puis je vais lui dire euh, que je vais repasser les prendre euh, <rire> <avant> <rire> en sortant. De, avant de, de repartir. Okay. Tu vois
0: sais que l'archevêque, il, euh, il te dit... Euh, ben, en fait, tu lui dis ça, puis euh, il fait juste hocher de la tête, il regarde le seigneur euh, Welfester, euh, il s'approche de lui, il dit quelque chose dans l'oreille. Là, tu vois que le seigneur Welfester, il hoche de la tête, puis il a à deux doigts de 130 dormir. Là. Tu vois sais, tu sais, qu'il est sur le bord de, comme, piquer un somme, là. Et euh, l'archevêque se relève droit comme une barre, et euh, il euh, peut-être que tu t'y attendais pas, mais il dit... Euh, je vous accompagne jusqu'à l'ori des catacombes pour pouvoir au moins faire une petite prière avant votre descente. Très bien. Fait que tu, vois que tu pars en suivant Lodrac. Uh -huh. C'est un peu, je te dirais que c'est un peu bizarre comme, euh, comme procession parce que t'as Lodrac en avant, ouais. t'as toi, puis t'as l'archevêque en arrière. C'est comme si t'étais entre deux pins. C'est vraiment euh... weird. Oui, c'est <rire> vraiment vraiment weird. C'est vraiment weird. Et alors que vous commencez à vous euh, promener de nouveau dans les, euh, on va dire dans les couloirs du château un peu vides, euh, t'entends, tu sais, derrière toi, t'as l'archevêque qui fait effectivement il fait des prières. Tu vois que c'est du latin, puis, puis il fait comme murmurer des petites prières euh, pour euh, ton... Euh, on va dire ta santé, ton bien-être. Puis tu pourrais même. Je vais toi même te, lancer, te demander de me lancer un jeu d'érudition. Puis je vais te donner l'avantage parce que t'es un noble. Pour savoir si t'es capable de tout comprendre ce qu'il dit. Parce que tu connais le si, latin.
1: Ouais, c'est ça. Si j'ai. Euh, si j'écoutais lors de mes cours de latin plus jeune. J'aimerais ça le rater celui-là. Ça fit très ouais. bien avec mon personnage. Et mais je l'ai. Tu l'as. OK. Ouais, c'est une réussite. Euh... J'ai eu un 8. un 8 avec un okay. 11 en érudition. Je te dirais que oui, il dit des
0: paroles de prières connues que tu reconnais pour te protéger, pour te maintenir en vie, pour assurer si ta mort arrive que tu vas avoir été le bras droit du Seigneur et de Dieu pour pouvoir avoir une vie dans l'au-delà pour toujours.
1: Parce que c'est contre... des paroles que je reconnais, des, comme oui. des, des prières euh, coutumières. Des tu sais, prières on, on très, coutumières, durant... très coutumières. Très coutumières excepté que
0: de temps en temps il y a des segments de d'autres prières que tu n'as jamais entendu de ta vie ça ne sonne pas nécessairement étrange, c'est pas de genre euh, et que le, le, le diable vous enfourche de, votre, de, sa, de sa
1: fourche non, vraiment
0: pas, ça demeure, ça demeure très 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 religieux
1: mais tu n'as jamais entendu ça ok, mais ça ne change pas de langue non, ça reste du latin OK, ça reste du latin. Mais c'est des prières que je ne connais pas. Ah, vraiment pas. Okay. Vraiment, vraiment pas. Puis
0: je te que tu... C'est assez surprenant quand même. Ouais. Peut-être que c'est... D'où est-ce qu'il vient? Tout de même, bacquin, c'est peut-être un nom franc. Tu alors, il y a des choses qui, qui... Pour vrai, que tu reconnais absolument pas dans ce qu'il dit. Et euh, euh, le drac, euh, pendant que tu marches, en même temps, il te parle, ce qui peut-être aussi, euh, on va dire, te force à avoir euh, l'attention à deux endroits en même temps. Puis il dit... Euh, fait que vous, vous êtes euh, Monsieur Van Ulm. Est-ce que vous avez, euh, vous avez une épée à votre hanche, la vois. Est-ce que vous avez d'autres
1: hommes avec vous? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Un petit casque? Euh, un petit fléau? Non, euh, je crois pas. Merci, Lodrak. J'ai euh, tout ce qu'il me faut. Euh, le métier, maintenant, que je pratique, euh, m'oblige à porter un équipement adéquat et complet. Par contre, j'ai une question... Euh... Pour vous, est-ce que, euh, est que le fils en question de Maître euh, Welfester euh, se trouve à être le plus vieux de la famille, donc son premier héritier? Oui, monsieur Ludwig,
0: c'est son héritier. Donc, euh, c'est sûr qu'à sa mort, ça va être Ardouin qui va prendre euh, le titre lorsque monsieur Welfester va mourir. Et pour ça, il faut que Ludwig soit mort.
1: Je comprends parfaitement cette logique. Je me demande... Euh, ça répond en fait à ma question parce que je me disais à la rigueur euh, si euh, Sir Ludwig ou ce qu'il en reste demeurait em emmuré, euh, ça, ça colmate le danger, mais euh, par le fait même, la succession ne se produit pas. Effectivement. C'est bien, bon, bien ça qui est au cœur... Euh, qui est au cœur de, la... de, de, de ce que je m'en vais faire, n'est-ce pas? Oui,
0: c'est sûr qu'avec le ton, se serait dit qu'il serait mort de faim, sauf qu'à force d'envoyer des mercenaires, ça y apporte la
1: nourriture en même temps. Évidemment, j'ai bien, euh, bien saisi euh, son commentaire. Sur quel ton il dit ça? Sur un ton comme léger, je dit, comme je l'ai dit. <rire> exact. Bon, oh. quand même assez détaché, là. ouais OK. C'est sûr qu'en dedans de moi, il y, y, y a comme... Il euh, y a un autre niveau de système d'alarme qui, euh, qui s'enclenche, mais je ne laisse pas voir. Et si on, on, a, on a cette expérience-là, je peux quand même faire un test, à, si tu veux. Euh, je ne je, je veux, veux pas le laisser voir. Je veux que mon flegme de noble ouais. euh, réussisse à, à masquer le fait que... Tiens, comme l'impression un peu de m'en aller euh... à l'abattoir. Ben dans un, oui c'est ça. Dans mmh. un, le... le piège se referme tranquillement. Ouais. Fait que je vais lui demander sur un ton. Ah, ben vas-y continue. Ben, euh... Puis j'allais dire, t'as pas besoin de faire de jeu à ce moment-là parce que
0: le direct te parle en avançant donc il te voit ouais. même pas ouais, et okay. l'archevêque est dans ton dos. Fait que
1: à ce moment-là tu pourrais avoir la pire face puis il le verrait. Je <rire> ouais. vais, euh... je vais quand même lui rétorquer euh... en essayant d'épouser le plus possible son ton. Mmh. Euh... Sur une échelle de 1 à 10, vous évaluez mes chances de survie à combien, l'Odrak? Ça dépend
0: à... Ça dépend à quel point vous... vous... êtes agile avec ce que vous avez à la hanche, mais... J'oserais croire que... Vous êtes peut-être le bon. Pas... Je ne voudrais pas mettre un chiffre là-dessus, ça pourrait porter malheur.
1: Moi, ouais, je comprends. Il... mais si on demeure dans les chiffres euh, je, quel est le mien je suis euh, je suis quel numéro quel est, quel numé je, je suis le combienième qui descend ces marches présentement vous êtes le septième septième il y en a quatre qui sont restés en bas trois qui n'ont pas euh, descendu plus bas que le, que le bas des escaliers il y a une tradition euh, dans un pays lointain qui dit que le chiffre 7 est un chiffre chanceux c'était pas une question c'était vraiment une phrase oui oui je sais je pendant ce temps là c est, c est, ça, ça trotte quand même beaucoup dans ma tête puis je continue à, à porter attention aux prières euh, aux prières de, de l'archevêque mais j'en fais pas état pour le moment vous arrivez euh, après peut-être encore une fois un dix minutes de marche au travers de cet endroit
0: qui au-delà d'un labyrinthe plus qu'autre chose, c'est même est les absences de vie, euh, aux abords d'une grande porte euh, où laquelle il y a eu euh, des modifications qui ont été faites très récemment. Tu vois qu'il y a une espèce de grand bio de bois qui a comme été euh, accoudé dessus, comme placé euh, à l'horizontale pour comme faire une espèce de, de pour la fermer parce qu'elle s'ouvre vers vous en fait. T'sais. Elle, elle s'ouvre en tirant et non en poussant donc. Les choses se trouvant de l'autre côté ne peuvent pas traverser pour l'instant. Et lorsque vous arrivez là, tu vois que le, le, le Drac te regarde et il fait Aidez-moi à enlever le bio. Il se pingue d'un côté, tu te pongs de l'autre. Puis les deux, vous soulevez l'espèce de gros bio de bois rond, vous le déposez sur le sol. Le Drac, rapidement, il sort son épée. Il est sur ses gardes lui aussi. Il est sur ses gardes. Sur ses gardes. Et il, il rouvre tranquillement la porte. Et en même temps qu'il ouvre la porte, tu sens une espèce de, de, de liquide, euh, je te dirais, comme des gouttelettes te tomber dessus. Et du coin l'œil, tu vois l'archevêque qui est en train de te lancer de l'eau bénite là, dans ses fins de prière. Là. Il y a comme une espèce de petit truc dans ses mains, une petite bouteille avec euh, des petites gouttes qui te fait sauter dans la face. Et euh, le, le, le Drake ouvre la porte. Et au moment où il rouvre la porte, tu as immédiatement cette espèce de effluve d'une odeur un peu pourrissante qui monte... Euh, tranquillement jusqu'à dans tes narines et un, le son d'un vent qui s'engouffre dans le tunnel ou est-ce que vous trouvez une espèce de comme s'il y avait de l'air condensé qui se tenait là depuis un certain temps et, et tu, tu sens cette odeur très typique qui demeure très quotidienne ces temps-ci c'est-à-dire celle de la mort
1: et hey, ça risque d'être joyeux tout ça c'est une valse, donc... Euh, est-ce que vrai... est-ce que ça
0: semble éclairé, excuse-moi Non, pas du tout. Tu vois que euh, à ce moment-là, si jamais tu n'avais pas... Je sais pas, j j je me rappelle plus qu'est-ce que tu avais comme équipement, mais si tu n'as pas de torche, euh, tu vois que le drac, justement, il, il en prend une qui était comme accrochée à sa ceinture, et il te la donne, puis même qu'il te dit... Il te dit, euh, les catacombes sont euh, en temps normal tout de même euh, utilisées, donc il est fort possible que vous trouviez d'autres torches dans les souterrains. Peut-être même des choses utiles également.
1: Très bien. Je vais euh, lui faire un signe de tête euh, et je vais me retourner euh, pour une dernière adresse à l'archevêque. Euh, et je vais lui dire euh, peut-être en m'approchant un petit peu trop pour les convenances. Mm -hmm. euh, merci de m'avoir placé dans vos prières, archevêque baquin. Euh, c'est loin derrière, mais j'ai été éduqué dans la foi chrétienne et ça m'a permis de suivre vos mélopées et surtout aussi d'entendre euh, les passages que je ne reconnais pas qui sont très intrigants mais euh, l'heure n'est pas à l'érudition et je vais me retourner okay. et puis euh, je vais euh, pénétrer dans l'entre de
0: la perdition ah ben, <rire> lorsque tu rentres
1: la porte se referme
0: tranquillement derrière toi et tu as juste le temps d'entendre de, la voix de l'archevêque qui attendait pour te répondre, alors que tu t'éloignes. Il attendait vraiment que tu sois comme derrière la porte pour te répondre, peureux peu comme il est, et qu'il il te dit euh, nous, en, nous en reparlerons lorsque vous sortirez. tu sais que la porte se referme euh, assez lourdement et tu entends le billot de bois qui se fait replacer à sa place. Et ainsi. Euh, tu te trouves seul à l'entrée d'un tunnel, d'un escalier de pierre qui descend dans les profondeurs obscures d'un souterrain, d'un château. Qu'est-ce que tu fais?
1: Déjà, je tripe. Ben tant mieux. C'est ça qu'il faut. <rire> euh, très bien. Je... Qu'est-ce qui se présente devant moi à la lumière de ma, de ma torche? C'est un... Euh, un tunnel, un corridor, tu me dis? C'est un corridor. C'est un tunnel qui
0: descend euh, sur plusieurs mètres. Euh, je te dirais que la torche ne va pas assez loin pour que tu vois le, le bout même de ce tunnel-là, mais ça semble être... Euh, tu pourrais dire qu'autrefois, ce lieu-là devait être utilisé potentiellement pour des gardes. Tu sais, ça doit être un endroit de... On peut dire une remise en quelque sorte, du moins la section où tu te trouves.
1: Très bien. Euh, à ce moment-là, euh, très bien. Je vais, euh, je vais prendre euh, mon, mon arbalète. J'ai une arbalète euh, avec moi mm -hmm. euh, que, si tu me le permets, euh, j'ai, euh, comme que je porte dans mon dos, attachée sur une sangle de cuir, euh, euh, de manière à ce que euh, elle soit toujours accrochée sur moi, euh, fait que euh, je vais. Euh, je vais garder l'épée au fourreau pour le moment, puis je vais tout de suite euh, enclencher, euh, installer un carreau euh, sur, euh, sur mon arbalète. Euh, c'est une arbalète que je peux tenir d'une seule main ou c'est les deux non, mains? Non, c'est une grosse arbalète. Là. OK. ben je ne prendrai pas cette arbalète, Pépé, sinon je, euh, ma torche... Euh, <rire> je peux pas me mettre la torche sur l'oreille. fait que ce sera à l'épée. Je vais dégainer et je vais, je, je vais avancer euh, tranquillement. Je vais descendre le corridor. Parfait. Tu commences à descendre le corridor et euh, tu vois
0: que ça débouche rapidement. Euh, tu tombes tu sais, rapidement sur un pied ferme, euh, sur le sol froid d'une un, salle qui a été travaillée. Tu sais, Ce n'est pas, pas une caverne. Là. Ça a été travaillé et euh, bien entretenu pendant longtemps, bien que présentement, c'est laissé à elle-même. Et euh, tu aperçois en fait euh, une table avec, euh, je te dirais, des résidus de nourriture, encore une fois, mais cette fois-ci, ça a dépassé la, la semure. C'est rendu comme euh, des, des, des espèces de restes un peu noirâtres. Et tu entends aussi le, le, le gigotement d'insectes de, de, qui semblent se délecter de ce qui pouvait se trouver sur cette table-là avec euh, des espèces de papier, des cartes, des objets euh, en tout genre. Euh, vraiment le quotidien d'une remise vraiment pour pouvoir l'entretenir, le château et on va dire euh, sa cour intérieure même. Et... Euh, de cet endroit-là, tu vois que le chemin continue. Il y a une porte qui mène plus loin dans les catacombes et celle-ci, est grande ouverte. Elle n'est pas fermée. Elle est grande ouverte. Tu vois même qu'elle est comme
1: presque un peu sortie de ses gonds, -là, comme si elle avait été ouverte de force. OK. Euh, ben, je vais me diriger euh, dans cette direction-là en tentant de faire le moins de bruit possible. Ouais. J'avoue qu'à Fléau, je ne sais pas si euh, j'ai quelque chose à faire en ce sens-là. Euh, euh, ben oui, absolument. Ça va être un. Ben oui, c'est ça la beauté de, de ce genre de système-là. Tu pouvoir, -ce en fait, C'est dextérité, voilà. Alors, euh, oui. Oh, j'ai fait un 1 pp. Oh! Et, et c'est la ça. première fois que je célèbre dans l'allégresse. Un 1 sur un D20.
0: Parfait. Parfait. Donc, cool, tu... tu euh, es silencieux. T es comme vraiment, là, euh, on va dire, euh, dans ton élément où tu... tu avances d'un pas... Euh, léger sur les différentes dalles de, sur le sol, froide Peut-être même qu'à un certain point, tu, tu passes par-dessus comme des résidus de, de bois d'une chaise que tu as cassé, que tu t'es dit ça aurait fait, as un peu trébuché dessus, faire un bouquin, mais es vraiment comme silencieux, silencieux, silencieux. Et dès que tu commences à t'avancer en direction de l'entrebâillement de la porte, du point de ce passage, as euh, un espèce de bruit assez distinct euh, qui ressemble à un grattement qui se trouve beaucoup plus loin devant toi, peut-être une vingtaine de mètres, et qui devient de plus en plus intense alors que tu t'approches et soudainement, tu le sens, cette espèce de chatouillement qui commence à te, on va dire, à te glisser euh, du long des pieds et si tu baisses la tête, tu vois en fait ces, ces dizaines de petits rats qui glissent le long de tes jambes pour pouvoir comme juste passer, traverser, aller derrière toi, s'éloigner de la lumière de la torche. Comme si ton passage éveillait des créatures qui dormaient dans les environs.
1: Est-ce qu'ils euh, ils prennent la direction opposée de où je m'en vais? Euh, euh, oui, oui c'est le contraire. Oui. Non, okay. ils s'en vont dans la direction opposée parce qu'ils okay. bon, savent que tu t'en vas vers là, donc ils s'éloignent. D'accord. Ouais. Bon, mais c'est creepy à souhait avec la musique que tu as mis, c'est formidable. Euh, J'aimerais ça, ça que tu me dises euh, si je crois sur mon chemin euh, des torches dans leur socle au mur... Si, euh, si j'en vois… Euh... En fait, mon but, ce serait d'essayer de ne de, de pas faire de bruit, évidemment, ouais. mais bon, la torche va, va déclare ma présence euh, visuelle à ouais. tout le monde. Fait que si jamais je, je croise des torches au sol ou des torches euh, dans leur socle, je vais toutes les allumer. OK. Parfait. Je vais éclairer au maximum mon passage euh, si j'en croise. Parfait. Euh, tu en vois tu en vois, il y en a
0: là, définitivement, euh, presque sur chacun des socles que tu peux croiser. Il y a des torches qui n'ont pas été allumées depuis Bellurette ou qui se sont consumées aussi également. Donc, tu peux sans problème
1: en allumer si c'est ton désir. Tu, tu... Ben, je préfère, euh, préfère voir un maximum euh, ouais. euh, où je vais, puis un euh, petit côté même, euh, probablement un fond de foi euh qui m'invite me, qui, qui, qui à mettre de la lumière au maximum dans cet endroit-là. Euh, oui. je, vais, je vais allumer euh, les torches sur mon passage, mais je vais quand même continuer d'avancer euh, de la même manière, là, furtivement. Parfait. Tu allumes les torches sans problème. Il y en a peut-être une ou deux qui ont besoin d'un peu plus d'amour pour
0: se partir, mais finalement, tu finis par avoir comme une belle luminosité ambiante, alors que tu aperçois vraiment les détails de certaines choses qui t'ont échappé dans l'obscurité, c'est-à-dire euh, du sang séché sur des murs. Euh, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de rats, justement, qui se tiennent dans certains coins qui te fixent de leurs petits regards rouges, un peu vitreux, euh, sans, sans expression précise, qui ont l'air de juste se demander « qu'est-ce que tu fais là? » Et au loin, à la limite même, je te dirais, où se projette la lumière des torches, tu entrevois tu penses que c'est quelqu'un qui a de l'air d'être comme potentiellement caché? C'est comme dans le recoin d'un... le coin d'une arche de pierre, le bord de son corps qui dépasse en direction vers toi. Peut-être qu'il ne sait pas que tu l'as vu. Peut-être qu'il sait que tu l'as vu. Qui sait? Qu'est-ce que tu fais?
1: Euh... Ça va, Patrice? Oui, ça. oui, oui, ça va. Ouais. Écoute, je pense pas que je vais la, va la jouer euh, la qui va là. Veuillez décliner votre identité. Ouais. C'est n'est pas ça que j'ai envie de faire. Euh, je pense que, en fait, je vais avancer euh, en position euh, de défense. Euh, L'arme au point. Et je vais avancer directement sur la silhouette. OK. okay. Dans le but de... Dans, dans le but de voir, euh, il s'agit de quoi Est-ce que ce serait un, 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 un mercenaire survivant qui se cache euh, euh, Et, euh, et puis si, euh, si c'est déjà malheureusement le, 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 le fils en question, ben euh, j, j vais, euh, je ne serai pas surpris. En fait. Je préfère euh, être brusque et à la rigueur surprendre qu'être surpris.
0: Parfait. Tu fonds sans direction de la personne, sans vraiment attendre, en attendant peut-être qu'elle réagisse, et tu vois qu'elle demeure immobile à ton approche, comme si elle s'attendait à ce que tu lui arrives dessus, comme si c'est ce qu'elle ce qu voulait. Et au moment même où est-ce que tu, euh, tu commences à percevoir, on veut dire, on veut dire la, la lumière qui, qui réussit à percer l'obscurité ambiante et que tu t viens à une bonne vitesse en sa direction, j'imagine l'arme levée. Oui, absolument. Okay, absolument. Et alors que tu arrives vers elle... T'as euh, la torche qui se lève et ton regard croise, le, on va dire, les yeux vitreux d'un quelqu'un qui autrefois devait être un homme vivant, mais qui est maintenant décédé, qui est comme accoudé, un peu à côté, sur euh, le coin du mur, comme s'il avait été comme placé là. Okay. Euh, C'est un mercenaire qui est mort. Il est vêtu de... de, de... D'une armure assez légère, un peu comme toi, à ses pieds. Les restes de son intérieur se sont déversés alors que son ventre a été ouvert. J'allais te demander, il est mort
1: de quoi Merci, ça répond ouais, à, la le, t as, t as à, à la question. répond à la question. Il est mort de peur. Et, euh,
0: <rire> et Il est euh, ainsi, euh, les yeux euh, immobiles, euh, vitreux, qui te regardent et qui te fixent. Et, euh, il a de l'air d'être mort depuis un certain temps. Comment est-ce qu'il. Okay. Euh, comment est-ce qu tient debout? Euh, tu vois que c'est vraiment comme s'il avait été euh... Si tu tournes un peu le coin pour voir vraiment comme du monde, comment c'est comment fait le, le, le rebord, si on veut, de la paroi de l'arche, c'est ouais. vraiment comme s'il avait été comme presque encastré
1: ouais. dans l'arche en soi. Puisque okay. son intérieur est ouvert. Euh, écoute, euh, bon, ça saisit euh, un allié de moins euh, sur la liste des potentiels. Euh, oui. En fait, euh, ça saisit, assez. Pas. Ça oui, saisit assez
0: pour que je te fasse lancer un dé de volonté.
1: Oui, c'est de... ça que j'allais... Je, 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 je m'y attendais. Je m'y oui. attendais parce qu'on n'est pas devant... Euh, on n'est pas dans le Donjon Dragon. Non, c est c est pas des, on ne joue pas des personnages qui ont tout vu puis qui sont blasés raides. Là. Mon personnage il commence à, à peut-être trouver que c'était une drôle d'idée de faire <rire> son fendant et de descendre ouais. dans le cave. <rire> okay. Alors, un jet de volonté, oui. veux-tu, pour moi et pour euh, le, le, le plaisir de nos auditeurs, nous rappeler euh, de, de quoi il s'agit et comment je t'attire oui, ça? Oui, en fait, un jet de volonté, le vo la
0: volonté fonctionne un peu pour les personnes qui ont déjà joué, euh, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'appel de Cthulhu, c'est un peu comme la santé mentale, en quelque sorte, de, de l'individu, donc ici, du personnage de, de Patrice, et ça, ça fonctionne à la manière d'un dé d'utilité. Ainsi, Patrice va lancer présentement un dé 6, et si là au-dessus de un ou deux, ça va. S'il a euh, un ou deux, il descend son dé de volonté à D4 et il a potentiellement une conséquence, on va dire, euh, mentale à ce qui vient de se dérouler sous ses yeux. Tout simplement.
1: Très bien. Alors, euh, je lance. Euh, J'ai tiré un 4, donc je m'en sauve. Hey, c'est quand même des bons jassos. Je tire très bien. Il n'y a, ouais. a pas de doute là-dessus.
0: Tu as le petit euh, gargouillement qui te remonte peut-être à la gorge, mais ouais. tu tiens bon t'as les tempes froides, tu sens une goutte de soir qui glisse depuis l'intérieur de ton sourcil qui te descend le long du nez, mais euh, ça va. T'as encore la
1: tête sur les épaules. OK. Écoute, sans trop m'attarder, je, euh, je vais quand même prendre sur moi un maximum et euh, inspecter sommairement. Tu sais, si... Euh, si le, 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 la, la personne avait quelque chose de caché sur elle, je ne sais pas ça que je le trouverais, mais si je vois sur elle, dans son équipement, quelque chose qui pourrait m'aider à ma survie et euh, à mon comment dire à, à ce que j'ai à y faire là, euh, je, je, je m'en emparerais. OK, parfait. Tu,
0: euh, tu peux faire, ouais Je vais te faire faire un petit jet. Je vais te laisser le choix, en fait. Je, je, Potentiellement, pas, pas je sais quest ce que tu vas choisir comme, comme caractéristique, mais je vais te demander... Euh, je vais te donner trois choix, en fait. Je vais Soit y aller avec la plus vraisemblable. OK. Soit de la dextérité pour manipuler le corps et essayer ouais. de justement trouver quelque chose dessus. Soit de l'érudition pour justement, on va dire, étudier le corps en soi. Ou même... Je peux même te permettre de faire un jeu de sang-froid dans le contexte où est-ce que, est que
1: tu touches un corps mort et tu le tournes sans vraiment, sans vraiment de problème à pouvoir le manipuler, justement. J'irai avec sang-froid. Je trouve okay. que c'est euh, le bon attribut pour ça. Euh... Oh, je l'ai sur la fesse. 9 sur 9. 9 euh, 11, avec 11. une caractéristique de, de 11. Oui, parfait. Tu le tournes, tu regardes
0: définitivement. Euh, tu, je te dirais que tu ne trouves rien de, on va dire, de marquant en termes d'équipement sur lui. Il n'y a rien qui lui reste, il y a rien qui semble être d'une quelconque utilité. Même que, autre, au contraire, en fait, c'est surtout ça que je pense qui te, qui te mène plus à l'oreille, c'est que tu vois que il a été dépouillé de tous les objets
1: utiles qu'il avait sur lui, de ah, oui, son okay. armure. Ok, pour un, pour un, un, pour un homme, un, un gars qui. Euh fait ce travail-là, il n'y a, ouais. a pas tout ce qu'il faut sur lui. Il n'y a pas tout ce qu'il faut sur lui, déjà, de un. Ouais. Et de deux, euh, tu vois
0: que les blessures qu'il a, le, le, entre autres le, le bedon ouvert, euh, ce n'est pas fait par une arme. Ça, ça semble vraiment plutôt être un déchirement
1: manuel. On va dire ça comme ça. OK. Genre, euh, j'ouvre le sac de chip. Exactement si on veut faire une comparaison un peu okay. oui. j'ouvre le sac de Chip au Ketchup Exactement. wow, ben, bienvenue au Pays des Merveilles ben, je vais abandonner euh, cette, ce corps et je vais, euh, je vais, poursuivre, euh, je vais poursuivre mon chemin euh, avec la petite goutte euh, qui commence à qui continue à couler le long de mes tempes parfait tu continues à avancer euh, je te dirais que là je vais
0: te laisser le choix en fait où est-ce que tu te trouves, qui était comme le début si on veut, ou du moins la continuité d'un corridor ouais. as de l'air d'avoir, je te dirais que as deux chemins qui se devant toi Tu as un chemin qui a de l'air de descendre encore un peu de quelques escaliers pour s'en aller dans ce qui semble être quelque chose qui ressemble un peu plus à une crypte ou tu peux rester à l'étage que tu es, avancer un peu plus loin puis ça a de l'air d'être une espèce de, de pas une remise, mais plutôt l'équivalent un peu d'une chambre froide exemple
1: pour les tonneaux à vin, des choses comme ça Ok, euh, je vais commencer, euh, je vais me diriger vers la deuxième option, parce que j'entretiens encore l'espoir de peut-être trouver quelqu'un de vivant qui aurait survécu, euh, et, euh, et, et donc un allié potentiel, tu sais, euh, okay, puis une vie à sauver aussi, là. puis je me dis que ça, ça pourrait peut-être être, être une, une bonne cachette, fait que je vais aller, euh, je vais aller vers cette pièce-là, parfait. Continue à l'étage ainsi,
0: euh, t en, t en avançant tout droit au lieu de descendre vers la direction de ce que tu vois comme étant justement des grands tonneaux placés à l'horizontale de côté euh, qui, qui vont joncher euh, à gauche et à droite les côtés du corridor pour laisser comme un passage au centre. Et alors que tu commences à avancer, tu entends soudainement euh, le bruit de quelque chose qui est plus grand qu'une souris, plus gros qu'un rat définitivement plus qu'un rat, mais plus petit qu'un adulte, je te dirais. C'est plus petit qu'un humain. Là. Ça, okay. ça court à une bonne vitesse sur deux jambes. Dans quelle direction? Et, en fait, ça semble s'éloigner
1: de toi. Comme si ça l'avait vu ta lumière, ça s'éloigne. OK. Puis, il euh, n'y a pas moyen... Euh, ben, J'aimerais bien voir ce que c'est. Ok. Fait que euh, j'imagine qu'il faut que je me dirige un peu vers cette oui, ce, ce qui fait du bruit puis essayer ouais. d'éclairer que ma torche euh, au maximum. Oui, exactement. Je
0: vais te ah. permettre de faire si tu me veux un jet de force en fait pour comme si on veut si tu veux comme sprinter un peu ou du moins prendre ouais. une, une certaine avancée. Je vais te le donner avec avantage puis je vais t'expliquer après pourquoi.
1: D'accord. Alors, euh, mon cher Pépé... Je le manque, même avantage. J'ai tiré 19 et 16, puis je sentais que tu voulais que je l'aille. Je le manque. C'est correct, c'est pas parfait. Mais tu ouais. cours
0: en direction. Tu as le temps d'apercevoir, je te dirais, quelque chose qui a vaguement une forme humaine et qui se faufile entre deux tonneaux, entre deux gros tonneaux pour disparaître dans l'obscurité des deux tonneaux. Et si tu approches, à ce moment-là, et que tu lèves ta torche en cette direction, mm. tu remarques qu'il y a comme une, une fissure dans la pierre qui est assez large, pas pour que toi tu puisses passer, mais quelqu'un de petite taille pourrait s'y faufiler.
1: OK. Puis, d'après ce que, ce que, ce que j'ai entrevu. Oui. C'est difficile pour moi de dire si c'est genre un enfant ou euh, si euh, c'est autre chose. Ouais. c'est allé trop vite. C'est allé trop vite, c'est allé très vite. OK. <rire> je vais quand même... Euh, je vais quand même m'approcher de la fissure, euh, de, de l'ouverture. Oui. Puis euh, je vais euh, dire de la voix la plus douce que je peux. N'aie pas peur. Je suis pas là pour te faire du mal. Mais je peux t'aider. Tu dis ça, t'entends
0: le silence qui te répond rien du tout pendant quelques secondes. Et après, je te dirais justement, le temps de qui pourrait te sembler être une ou deux éternités, il y a un grattement qui se fait entendre et tu entrevois... Euh quelqu'un, justement, qui apparaît depuis la fissure, qui s'est faufilé, qui était comme, elle-même aussi quand même assez coincée, on s'entend, c'est pas, mm -hmm. euh, pas un passage, et tu reconnais la jeune, euh, en fait, la plus jeune de la famille. Ah oh non, t'es pas sérieux? Oui. L'enfant comme... qui était en haut? Oui. Qui, euh, qui s'est comme faufilé, Puis elle te regarde avec un air... Euh, 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 c'est pas de la peur... C'est pas de la peur. Elle a pas peur. Elle est pas comme en, en train de se dire « Ah, ce gars-là, il va me faire mal. » Non, uh -huh. tu vois qu'elle a vraiment comme un regard qui est entre, je te dirais, en, entre l'empathie et, euh, et la pitié.
1: L'empathie et la pitié. Tu sais, elle te regarde et elle, fait, elle dit euh, « Vous
0: de, devriez pas être ici, monsieur. Vous devriez pas être ici.
1: » Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici
0: ben, je vais, je vais voir si, vous, si mon frère était correct, puis je venais voir si, si vous allez bien, mais je, vous devriez partir, vous faites comme les autres, faites comme les autres, vous devriez avoir peur, puis juste partir.
1: Mais quand tu viens ici, tu viens t'occuper de ton frère? J'essaie de voir s'il est correct. Est-ce que, est que tu l'as vu? Oui, il va bien, il va bien, c'est
0: pas comme mon père vous a dit, c'est pas ça, qu ce qui se passe, là. Il est correct, il est correct, Ludwig, il va bien, mais... Il n'est pas d'accord avec les choix qui ont été pris, il n'est pas d'accord, c'est pour ça qu'il est là, mais je voudrais partir d'ici maintenant, partir d'ici avant que ce soit trop tard.
1: Écoute ma petite, je ne peux pas passer par les mêmes passages que toi, c'est impossible, ils ont fermé la porte dernière, derrière moi, mais euh, j'aimerais ça que tu, me, que tu me dises, si ce n'est pas ton frère qui est dangereux ici, pourquoi est-ce que je devrais m'enfuir
0: parce qu'il y a quelque chose qui vit ici. Ils ont appelé quelque chose. Je ne sais pas c'est qui qui a fait ça. Je... Puis tu vois, elle, elle a comme la difficulté à le dire parce que simplement le mentionner, c'est un peu comme ça serait une par jour. Puis elle finit par te dire c'est l'archevêque. L'archevêque qui a promis à mon père que ça allait bien se passer puis qu'au final, si on... si on nourrissait la bête, on allait être protégé de la maladie. Puis si on nourrissait la bête, il on... n'y a personne qui serait touché par par cette espèce de, 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 de peste-là qui touche le village, on serait correct tant que cette créature-là, qui ne vient pas d'ici, est nourrie par des gens comme vous. Partez maintenant.
1: Écoute, euh, j'essaie de digérer cette information-là. Euh, euh... Tu un bruit derrière toi, là. Ben, je vais me retourner, pendant ma okay. réflexion et, oui. et, et, et la question que j'allais reposer à, à, à la petite, je vais, je vais me retourner tout en tentant de, de m'interposer entre elle et le bruit. OK. Tu te tournes et tu as le temps d'apercevoir,
0: dans l'obscurité, dans l'entrebâillement de la porte... Peut-être même que le contour des torches que tu as allumées plus loin permet mm -hmm. d'avoir le contour, en fait, de la chose. Et euh, tu aperçois euh, une, une créature, ou du moins peut-être un humanoïde, peut-être même un humain, qui se tient justement dans l'entrebâillement. Et qui a l'air d'être aussi un peu corpulent, un peu à la meilleure comme le, le drac l'était, mais ça n'a pas de l'air d'apporter une armure, ce que tu vois présentement. Et il euh, y a des espèces de petits yeux globuleux, un brin rouge qui euh, reflètent la lueur de tes torches en ta direction. Et tu as presque même l'impression de voir euh, le frémissement, peut-être même le, le vibrement de très longues moustaches qui bougent, euh, dans le fond, tranquillement au gré, dans le fond de ta torche. Et. Euh, ça semble être quelque chose que tout doit sortir de cauchemar. Là.
1: Mon dieu, est-ce que j'ai... Est-ce euh, qu'il y a d'autres torches dans, dans, dans la pièce, comme sur un, après, après les murs... Euh... Est-ce qu'il euh, y, est tu... y a juste ma torche qui éclaire l'environnement présentement? Dans la salle, est-ce que tu il y a seulement ta torche qui est claire, parce que sur
0: okay. les murs, il n'y en avait pas, c'était les tonneaux. Je te dirais qu'il y a une torche éteinte qui se située comme au fond de la pièce. Et à ce moment-là, la petite dit... Il est là, il est là, puis tu vois qu'elle fait juste comme se faufiler, elle s'enfonce, euh, elle, plus elle, dans elle sa... retourne dans son.
1: Ouais. Euh... Ok, ah, c'est dé définitivement pas son frère. Euh, ben euh, écoute, euh, je vais me diriger vers la torche qui est au mur éteinte tout okay. temps en me déplaçant genre je fais des pas chassés là rappelle de ça non mais tu sais de manière ouais. latérale en, 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 toujours en restant face à ce qui est devant moi ouais. le but étant euh, d'aller euh, allumer la deuxième torche ok je vais te demander deux jets le premier jet ça va être un jet
0: d'érudition le deuxième jet, ça va être un jet de dextérité s'il te plaît
1: d'accord moi lequel le que
0: tu peux les faire dans l'ordre que tu veux
1: Ouais, érudition en premier. Euh, si je tombe, je tombe pile sur mon, mon attribut, c'est une réussite ou un échec?
0: Euh, je pense que c'est un échec, je crois. Mm -hmm. Je vais je te crois. laisser
1: vérifier. Je vais parce vérifier que... ça rapidement. Ouais. puis pendant ce temps-là, je vais faire le deuxième jet. Parce que pour mon test d'érudition, je suis kiff-kiff direct dessus. Et pour mon jet de dextérité, je le rate euh, avec de la marge. Avec la marge? Ouais. parfait. Je vais régler ça rapidement, rapidement, rapidement.
0: Euh, fais... c'est tout le temps en question. Ça, ça met tout le temps... Oui, mais en même temps, on
1: joue, on joue avec un système qui est peu commun, un jeu qui est pas si connu que ça. Fait que c'est quand même... Je pense que ça fait partie, euh, ça fait partie de la game d'aller voir euh, dans ces cas qu'est-ce qui se passe. Si tu as un échec, Bon, ou, ben, ou une réussite mitigée selon, on dire, le,
0: le besoin de la situation actuelle.
1: Ah, d'accord, fait... oui, j'avais lu ça, une réussite mitigée. Je ne suis pas en train de t'inviter à considérer ça comme une réussite <rire> mitigée. Loin de moi, mais... l'idée. Mais sinon, fait... c'est deux
0: échecs. C'est deux échecs. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu t'éloignes en direction de la torche. En fait, tu t'approches plutôt de la torche vers le fond, ouais. t'éloignant ainsi de la créature, mais tu te rends compte que dès que tu commences à t'éloigner, celle-ci avance vers toi à quatre pas très rapidement ça fait une espèce de Puis dès que tu t'arrêtes de bouger, dès que tu arrives à la torche, tu t'arrêtes de bouger et que tu restes devant elle avec ta torche allumée en sa direction, elle arrête de bouger. C'est comme si elle suivait un peu tes mouvements. OK. Mais tu comprends malgré tout, je te dirais ouais. que la lumière semble être un problème pour elle, dans le sens que elle se tient vraiment à la limite d'où est ce que ta torche projette.
1: OK. À ce compte-là, je vais changer. Euh, je vais changer de stratégie. Moi, dans ma tête, j'allais, euh, allumer la, la deuxième torche pour pouvoir me servir de cette torche-là, genre lui lancer dessus ou créer deux euh, deux faisceaux lumineux pour mm -hmm. voir, y voir un peu plus clair. Mais euh, là, si je me débarrasse de cette torche-là, euh, j'ai pas, euh, pas ce qu'il faut rapidement pour en allumer une autre. je euh, euh, vais quand même utiliser cette information-là, puis. Je vais m'avancer vers elle, mais en pointant le feu euh, devant moi, okay. de manière à en espérant, oui, et en souhaitant très très fort que ça que ça lui fasse peur ou que ça la ça la mette dans de mauvaises dispositions.
0: Parfait. Tu peux me faire un jet de charisme avec avantage.
1: Ah. J'aime ça quand je comprends pas le jet que, que je m'en vais va en fait, faire. J'adore ça. C'est le charisme parce que c'est de l'intimidation. Ouais, c'est oui, dans le
0: contexte. Puis avantage parce que c'est comme ça que la mécanique fonctionne. C'est que si tu utilises dans ce coup précis de la lumière neuf. Ici,
1: mm -hmm. Ça fonctionne. Un 9 ouais. sur euh, un attribut de 12. Parfait. Donc, on voit un, un peu
0: le... le... C'est un, un peu ça aussi la beauté de ce, système, de ce genre de système-là où il n'y a pas de compétence. C'est qu'au final l'interprétation des caractéristiques peut se faire au cas du cas. Oui, c'est ça, selon le contexte. Ouais. Euh, moi, j'aime bien ouais. ça quand même. Ouais. Moi aussi, moi aussi, énormément en fait. C'est que, que là, Dans ce cas-là, c'est comme t'imposition. Tu t'imposes ouais. par ton charisme, par ta présence, et tu as ta torche dans tes mains, et tu commences à avancer vers elle, et tu vois qu'elle a vraiment le réflexe de reculer, mais en te faisant face, un peu comme justement un animal effrayé presque. Euh... Est-ce que je distingue mieux euh, ses contours euh, oui, alors que tu t'avances, si tu avances à une certaine vitesse, tu réussis de temps en temps à tomber, on va dire, dans sa. Tu réussis comme à avoir son, son, son corps à l'intérieur de, de ton halo lumineux et effectivement que tu aperçois comme une créature qui semble être à la. à la limite entre justement le rat et l'homme, en quelque sorte. Mais étrangement, c'est ce, ce qui te peut-être te soulève un peu plus le cœur, c'est que tu vois que le, son visage est beaucoup plus humain que rongeur. C'est comme si c'était un homme qui aurait euh, un segment de les attributs d'un rat qui lui poussait dans le visage, contre son gré. Et alors que tu t'approches, il recule en, 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 en faisant claquer ses dents ensemble, les dents qui euh, ont plus l'air de tenir à grand-chose, et il recule. Et tu vois que lui, il a de l'air d'être foncièrement malade, comme s'il si transportait la peste dans son corps depuis des depuis des jours. Quelqu'un qui aurait eu la peste pendant comme des dizaines et des dizaines de jours. Mm.
1: Et euh, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet de volonté, mon Ah, mon doux, c'est clair. Je pense que Patrice va en faire un aussi. Euh, on est toujours à des six. Toujours à des 6. Oh, j'ai quatre encore.
0: C'est une réussite. C'est une réussite. C'est une réussite. Parfait. Fait que
1: tu avances
0: et t'as l'odeur vraiment de quelque chose de purulent qui te monte au nez alors que tu, tu lèves sa, ta torche vers elle et tu vois qu'elle elle a comme le réflexe de reculer un peu et vous avez ce quelques secondes là où vous êtes un peu en, en train de vous jauger comme individu l'un et l'autre et tu vois qu'elle a comme le, le, le on va dire des, des spasmes aux mains comme si elle essayait de de savoir avec quel doigt qu'elle a essayé de t'embrocher. Parce que c'est
1: Est-ce que je la sens belliqueuse là? Ah définitivement. Dire, euh, okay, définitivement.
0: Mais il y a comme un c'est un, 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 un besoin belliqueux, mais comme profiteur. Tu sais, on dirait qu'elle n'aurait pas voulu t'attaquer de face à face. Là. Donc elle serait ouais, pas, il, elle okay. pas il dans un coin noir.
1: C'est sur noir. Okay. Ben écoute, euh, je, vais, euh, je, vais libérer, euh, je vais libérer, ma, ma, ma comment dire. Euh, je vais essayer de transformer ma peur en haine et puis euh, je veux dire euh, pour moi c'est un, un constat là. Cette créature là euh, est une engeance euh, venue des enfers et puis euh, euh, non seulement elle est à s'en ira pas là. Fait que euh, je m'approche okay. d'elle et puis je okay. vais essayer, je vais, je vais y porter euh, j'y je, 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 donne un coup d'épée euh, je veux voir Parfait. comment elle va réagir à ça en fait je me pose pas de questions euh, je verge dans le tout Parfait. Fait que ce qu'on va faire en fait pour
0: suivre un peu la, 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 les règles de combat dans ce jeu là précis, j'attends de faire un jet de sang-froid et si tu réussis ça veut dire que tu attaques en premier avant la créature
1: très bien alors euh... oh je l'ai de 1, 10
0: sur 11 donc tu commences ouais. ainsi tu t'élances avec ton attaque tu peux euh, dans le fond euh, au courant de ton tour tu peux attaquer deux fois en sens que tu peux faire deux fois le, un jet de le, deux fois la même action tu as tout le temps deux actions tu pourrais décider d'attaquer te déplacer attaquer attaquer, te déplacer deux fois ou autre chose mais si jamais tu utilises deux fois la même action ce qui est peut-être ton cas présentement eh bien dans ce cas-là il faut que tu fasses un jet de volonté Parce je que comprends c'est comme pour essayer de te dépasser tes limites fait que à ce moment-là, tu t'élances épée sortie en direction de la bête et tu vas pouvoir me lancer
1: ton jet d'attaque. Ça va être, euh, bien sûr, le, 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 le approprié à ton jet de mêlée. Absolument. Alors, j'effectue mon attaque. Je rate ah mon attaque avec un 14 euh, sur 12. Parfait. Parfait. Euh, par contre... Euh, euh, écoute, je vais, euh, je vais tenter de réattaquer. Parfait. Je vais tenter de réattaquer, mais pour... pour euh, ça va être la même action, fait que je vais faire un, un jet de volonté, mais parfait. je vais essayer de frapper avec la torche cette fois-ci. OK, parfait. Fait fait que euh... Commence par ton jet de volonté. Ouais. Trois.
0: <rire> ça va. Tu te maintiens.
1: OK, fait que là... Prise 2. Ça manque encore. 19 manque encore. <rire> tu ouais. un coup de torche. Je vois que, en fait, c'est que, que tu te
0: bats contre quelque chose que normalement tu ne devrais pas te battre parce que ça ne devrait pas exister. Fait que, tu ouais. as comme le, le, un peu l'hésitation. Tu passes ta torche devant elle, tu essaies un peu de l'effrayer, tu essaies de la frapper, puis tu vois qu'elle est quand même assez rapide, assez agile sur ses jambes. Et euh, alors que tu donnes un coup euh, avec la torche qui passe peut-être à quelques, quelques cheveux de son poil, tu euh, je vais, lancer un... en fait, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de euh... ça va être un jet de, euh... de érudition parce que en fait, j'essaie de te faire remarquer quelque chose. J'utilise ce... cette caractéristique-là caractéristique pour l'essence.
1: Ça marche! Ça marche. Érudition, érudition marche. ça marche! Érudition, ça marche. Tu vois que tu donnes un coup, deux coups, elle est vite, elle est vite.
0: Alors que tu t'appenses peut-être pour un troisième coup lors de ton prochain tour, tu la vois qu'elle saute un peu sur le côté et qu'elle bondit, en fait, dans, euh, un, plus, un peu plus en hauteur et qu'elle s'enfonce en, dans une espèce de... Justement, ça ressemble un peu à une crevasse, un peu comme celle que la petite a, a utilisée. Sauf que celle-ci, tu vois qu'elle a été vraiment faite par euh, des, doigts, euh, des doigts de rongeur. Elle a comme été creusée à même la pierre et que tu as le temps d'apercevoir l'espèce de... De derrière, un peu vaguement humanoïde avec une queue de rongeur assez longue qui pend sur le sol, disparaître à l'intérieur de la fissure pour s'enfoncer plus profondément dans les catacombes. Cette créature-là ne va pas t'attaquer de face, Patrice.
1: Ah oh mon tout, c'est Shellob dans le Mordor. Ça y est, la grosse araignée, je suis chez elle. C'est -ce ça, là. Que que Écoute, je tente de contenir un vent de panique. Parce que euh, je, je, je viens de vivre quelque chose qui n'est pas supposé être vécu euh, par personne. Par personne. Tu n'as
0: euh... pas le temps vraiment d'entendre ton vent de panique alors que tu entends quelque chose courir vers toi en provenance du corridor à ta gauche.
1: Est Donc, pas, 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 pas derrière les, les, les barils. Non, là.
0: non vraiment, d'où est-ce que tu viens?
1: Écoute, je, veux, je vais pointer ma torche avec l'épée devant, prête à, prêt à me défendre. Okay. Ça court vers moi? Ça court vers toi. OK, mais ça, okay. ça cliquette ou c'est des bottes? Je <rire> dirais que t'as pas le temps vraiment de réfléchir à ça. <rire> Écoute, euh, je, je
0: m'attends au pire. OK, tu places ton épée, t'attends la torche levée et t'as le temps d'apercevoir, de croiser en fait le regard d'un autre homme alors que tu t'apprêtais peut-être à donner un coup, et lui aussi s'apprêtait à donner un coup. Tu vois qu'il y avait le, la personne en question, comme une espèce de masse d'armes dans les mains, levée, et dès que vous croisez votre regard à la torche, il arrête, et il y a comme un moment de pause, et il fait juste comme vraiment pas savoir vraiment qu'est-ce que tu fais, t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, ou est-ce que... t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce
1: que tu fais? Là, je, euh, je vais... Je vais comme baisser mon épée, je vais baisser ma garde, comme à moitié, mettons. Là. OK. Puis. Euh... Je pense que. Au lieu de se battre, on devrait peut-être essayer de. S'expliquer comment on essaye de sortir d'ici. Non? Il, il te regarde, puis. Tu... Je te dirais que tu reconnais les, les traits
0: familiaux que tu as vus sur les autres personnes.
1: C'est-à-dire de la famille.
0: Oui. Tu vois que ça sent euh... être
1: Ludwig. Vous êtes euh... vous êtes Ludwig euh... Velforten Welfester Welfester merci. J'ai écrit vite. Il fait il t'arrête il fait. Vous êtes... fait il me dit non. Oui ouais, il fait, ouais, il fait. Welfester faut le dire. <rire> <C> tu <'est ça.
0: rire> euh... vois que c'est un jeune homme d'à peu près euh, début vingtaine. Euh, quand même, euh, dans une autre époque, il a été bien portant et bien costaud, sauf que là, tu vois qu'il y a un peu la peau sur les os, puis il a l'air d'avoir mangé des restes durant les derniers jours. Et il euh, a l'air un peu de fatigue de son père, puis il te regarde, puis il fait... il fait Vous êtes un des autres mercenaires qui a été envoyé, c'est ça
1: Oui, mais moi, je suis le dernier en date, je viens juste de descendre J'ai entendu, là, vous l'avez vu, la créature, je l'ai entendu, elle était là, elle était avec vous, là. Ouais, elle vient de se sauver par là. Fait que je lui montre euh, l'espèce d'infructuosité euh, dans le mur, en fait, le trou. Euh...
0: Ça, fait, ça fait... Depuis que je suis descendu, puis qu'ils ont fermé la porte derrière moi, ils ont pas... Euh... Ils ont pas... Ils ont juste envoyé des mercenaires pour essayer de... Je sais pas, pour juste la nourrir en espérant que ça aurait fait la job avec moi, mais je... je la laisse pas, je la laisse pas me prendre. Je la laisse pas me prendre. C'est pour ça que le, le gars, il... 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 Il a encore toute sa tête, mais il est quand même à deux doigts de tomber dans une folie temporaire. Là. Il, il, ça fait une coupole de jours qu'il vit dans le noir. Là. Ah. Ah, et puis il fait, il fait je, Écoutez, la famille Wolfester, on, on a peut-être bien des défauts, là, mais jamais je me serais baissé à, à, à faire ce que mon père a fait. Là. Il y avait son... Avec son archevêque, là, M. Bacchion, on sait même pas d'où ce qui vient, ce gars-là. Là. Il avait son son gros bouquin, là, le Codex Vermini quelque chose comme ça, pis on juste comme appelé de quoi. Quelque chose qui est arrivé une nuit, une nuit sans lune, c'est arrivé depuis l'obscurité de la forêt. Une créature que a l'air d'être à la fois un homme et un rat, Qu'elle prend sur elle absolument toute la maladie que normalement elle aurait dû nous frapper depuis des années, depuis, depuis le début de cette maudite peste-là. puis elle la contient en elle, puis plus on la nourrit, plus elle va pouvoir en contenir ça nous maintient en vie mais je veux pas vivre avec ça je veux pas vivre avec ça je préférais mourir de la maladie mais en sachant que je... je suis
1: mort en bon croyant plutôt que de devoir faire avec le vilain encore c'est pas exactement la version que votre père m'a servi avant que j'accepte de descendre ici non je sais il y a d'autres mercenaires avec qui j'ai pu échanger avant que... avant que la mort les prenne que... qu
0: il aurait dit que c'était moi la bête c'est ça Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'il me
1: considère une bête puisque je suis le seul qui s'est euh, opposé à ses décisions. Ah, c'est pour ça que vous êtes enfermé ici. Ouais. Parce que vous étiez pas d'accord avec euh, ce qui s'est passé. Oui, exactement. Il y, a, il y a votre petite sœur aussi qui. Euh... Oui, je sais, je sais. Euh, J'ai dit de ne pas redescendre, mais elle vient tout le temps me voir toutes les. Je l'ai vue. Elle était là juste avant que la bête apparaisse. Elle a pu s'enfuir. C'est que il se met à crier comme en direction de où est-ce que tu as fait signe. Il fait, sait quoi, ouais, il
0: ouais, fait, fait Théophina, Théophina, on retourne en haut alors retourne en haut, laisse-nous euh, laisse gérer ça Seul en bas là fait, euh, Vous avez l'air euh, de savoir manier l'arme mieux que d'autres Est-ce euh, que vous en avez encore dedans Ou vous voulez partir Parce que je pense qu'il va vous laisser sortir Si jamais euh, vous oubliez qu'on s'est vu Puis qu'au final vous pensez que la bête c'est moi Puis tout ça, d'après moi, vous... vous pouvez encore sortir la tête ses épaules là.
1: Ben, je le regarde euh, très sérieusement, droit dans les yeux, un regard très franc. Tu sais. mm -hmm. Puis je vais lui dire, euh, étrangement, vous et moi, Ludwig, euh, on se ressemble. Mon nom est Heinrich von Ulm. Je suis d'une euh, descendance euh, prestigieuse, famille de nobles, mais... Euh, j'ai été banni de ma famille, je ne suis pas enfermé dans les catacombes de mon propre château, mais euh, c'est tout comme, ma jôle à moi est immense et j'y erre ai depuis euh, des années. Alors, euh, si je suis pour sortir d'ici, on va s'organiser pour sortir ensemble. S'il y avait eu des points d'inspiration dans le donjon, aurais donné un. Ah, Il <rire> n'y en a pas! <rire> ouais, je <rire> trouve ça chouette parce que ça, c'était imprévisible qu'il y ait quand même un. un parallèle à faire entre ces deux personnages-là.
0: Vraiment,
1: que non, moi je, je me sens. Mon, mon, les, 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 comme, comment dire. On dirait que ça. Ça a rajouté une dose dans ma. dans ma tank à, à, à esprit de survie, là. Mm. Il y a comme une raison de. Une, une raison qui dépasse maintenant l'argent. Il, il y a une injustice là, puis c'est comme... Ça aussi, ça me... Ça me, ça me, ça me fait que Fait euh, qu'à deux, euh, on a plus de chances euh, de... de, de s'en sortir et ou de, de pincer cette, euh, cette créature. Yeah. J'imagine faire une petite... Euh, juste le, le temps d'une...
0: d'une petite ellipse. Et on peut s'imaginer un peu la, la, la caméra qui... Euh caméras omniprésentes qui vous filme les deux, euh, peut-être côte à côte ou un proche derrière l'autre. Et euh, alors que Ludwig avait l'habitude de se promener sans torche dans l'obscurité depuis le temps, puisque tu es là avec lui et que tu as la tienne allumée, également, il s'en allume une et vous avancez non loin l'un de l'autre, deux petites lumières euh, jaunâtres dans l'obscurité d'un dédale profond. Et vous, en fait, vous descendez euh, le petit escalier que je t'avais mentionné déjà de prime abord, que tu aurais pu prendre pour t'en aller le plus bas vers les catacombes. Et tu vois que plus vous vous enfoncez, plus l'odeur devient intense et forte. Une espèce d'odeur de semure, une odeur de quelque chose de, de, qui vient vous prendre jusque dans les joues. Là, comme si le... c'est tellement fort que ça en vient à stimuler votre goût. Quelque chose qui, euh, qui est un mélange entre le cadavre, la mort, euh, la maladie. Beaucoup en fait. Beaucoup la maladie. Et tu en viens même à, à voir sur le sol des, des taches de choses que tu... Euh, que hors contexte, ça n'a comme aucun sens, mais parce que tu as tellement côtoyé ça durant les dernières années, que tu sais que c'est comme... C'est des résidus en fait de furoncles de la pièce qui ont comme, par exemple, pété, explosé, puis qui ont juste comme coulé, et que ça en vient comme attacher le sol des catacombes. Et plus vous avancez plus justement cette espèce d'odeur infecte en vient à vous euh, presque brûler le, le poil des narines et les, les rats se font de plus en plus nombreux à seulement vous juger du regard perché du haut de leur corniche ou euh, dans les recoins de l'obscurité mais dès que vous vous approchez avec vos torches ils font seulement comme s'éloigner rapidement et euh, pendant que vous marchez euh, Ludwig il fait euh, Monsieur Von Ruhl si jamais on, on s'en sort, ou du moins si je, vous vous en sortez mais que je m'en sors pas, j'aimerais ça que vous euh, preniez Théophino et vous quittez l'endroit. C'est la seule personne de la famille qui a encore une once d'humanité.
1: Je vais tirer un dé. Ok. 1 à 10. J'ai aussi une sœur dont je m'ennuie vraiment beaucoup. Ah, oh, OK. Et 10 à 20, j'en ai pas. J'en ai pas. C'était juste pour la poésie. Désolé pour l'espoir que ça a pu susciter. Je vais, euh, je, vais, euh, je vais acquiescer à sa demande. Je okay. vais euh, faire euh, tout en mon possible pour la libérer de, de cet endroit qui est maudit euh, sur tous les étages, on dirait bien. Vous... Euh, Continuez à avancer, mais plus vous descendez, tu te rends
0: compte que la zone dans laquelle vous vous trouvez autrefois aurait dû être euh, un, une espèce d'agencement ou peut-être même un segment qui serait aussi connecté à euh, des, euh, vraiment des catacombes, euh, on va dire, euh, pas royales, mais de la famille. Ouais. Mais puisque M. O. A, 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 dans le fond, le contrôle de l'endroit depuis pas nécessairement si longtemps que ça, ben il faut que ça l'ait été pas nécessairement aménagé, mais qu'autrefois, il devait y avoir des espèces de grands cercueils de pierre, des grandes tombes en pierre qui ont été déplacées, ont été envoyées ailleurs, tu sais, mais dans le, on va dire le respect des, de la religion, du moins de l'époque, jusqu'à un certain point où tu te rends compte que c'est comme si tu pouvais jauger la folie de l'homme en question et son pacte avec le vilain à mesure qu'il y a de moins en moins de... on va dire de... De prise de détails, de, de, de considération qui est pris pour l'endroit. Et euh, tranquillement, tu te rends compte qu'à un certain moment, ils ont juste arrêté de déplacer les cercueils. Puis il y a des espèces de grands trucs en pierre assez longs, euh, de 1m80 jusqu'à 2m qui sont euh, placés un peu partout, un peu de travers. Euh, tu vois qu'il y en a qui ont été ouverts et il y a comme beaucoup de paille, de paille, de la paille partout, comme si ça avait été presque comme un nid. Comme s'il y avait quelque chose qui avait été placé là pour être gardé au chaud, pour être gardé au chaud comme une créature ou quelque chose comme ça. Et alors que vous êtes au travers de cette espèce de, de grande salle qui est un mélange entre justement le tombeau et on va dire le, 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 la tanière, ouais. tu aperçois ces, ces grands yeux rouges-là qui fixent votre, ou plutôt vos torches depuis le dessous d'un paquet justement de foin là qui est accumulé là et tu vois cette espèce de des deux billes bien rougeâtres qui te fixent, toi et ton collègue alors qu'encore encore une fois des espèces de longues moustaches euh, assez pointues qui ont l'air de s'extraire douloureusement depuis un nez vaguement humain vibrent l'air pour essayer de détecter votre présence
1: ça semble être la même créature. Oui, c'est la même chose. C'est la même okay. chose. C'est pas genre son engeance. Là, non, son, non, 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 non. Son petit ado. là, non, Parce que pas tout seul. OK. Euh, ben, à ce moment-là, euh, Ludwig a une torche aussi. Oui. Moi, je vais lancer ma torche directement euh, oh! sur la créature. Dans le en... fond oui, et, et, et sur elle et dans le foin okay. le but étant que là on peut s'éclairer avec une torche okay. euh, parce qu'on en, on en a une autre Fait que euh, ouais, je veux, en fait je veux voir sa réaction au feu, puis à la rigueur je veux sacrer le feu là, puis sur okay. elle si possible parfait, ce que je vais faire c'est que je vais te faire lancer un jet de tir tirer, oui.
0: et si tu l'as ça va l'atteindre directement si tu l'as pas ça va quand même tomber dans le foin
1: C'est ok alors, tir, J'aimerais bien euh, réussir ce tir. Et c'est réussi. J'ai un 6 euh, sur 9. Euh, c'est ma, ma caractéristique la plus basse. Hein. Ouais. Tu prends ta torche, tu la lances par-dessus
0: ton épaule, elle virevolte dans les airs pour aller atterrir directement sur le dessus de la tête de la créature, enflammant par le fait même le, 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 on va dire le, le, justement, la paille qui est très sec, mais uh -huh. également aussi sa fourrure qui semble être aussi très, très séchée avec le temps. Et même au moment où elle commence à prendre feu, entends le bruit des de, de furons qui pètent sous l'effet de la chaleur. De... Et elle sort du foin en hurlant, une espèce de hurlement qui est à la lisière entre l'homme et la bête, où as l'impression d'entendre la douleur d'un homme, mais en même temps le gémissement d'une créature. Et elle sort en se Tapant dans le dos en essayant d'éteindre les flammes, je vais te demander si tu peux me lancer un D6 pour les
1: dégâts. Mmh. Puis le but du feu aussi, c'est par... aussi parce que euh, cette affaire-là, c'est comme c'est la maladie, c'est oui. la peste sur deux pattes, c'est comme oui. l'incarnation de la peste. Fait que... mon, je, mon, mon le chrétien en moi veut purifier ça par le ouais. feu. Cinq. 5, parfait. Ouais. Tu lances, elle, a, ça, elle commence à prendre feu. puis tu vois que ça l'a bien pris.
0: Elle hurle de l'ouleur en se levant et euh, son premier réflexe, en fait, c'est de foncer vers toi, directement vers toi, elle est en flamme. Fait que ce qu'on va faire maintenant, ça va être encore une fois un jeu d'initiative comme tout à l'heure. Fait que tu vas me faire ouais. un jeu de sang-froid. Si tu réussis, tu as le temps encore de réagir avant qu'elle te saute dessus.
1: Très bien. Alors, c'est raté. 13, raté. 13 Donc... sur 11. parfait.
0: Je dis parfait, même temps. Parfait pour <rire> moi. Oui, elle fonce sur toi et elle tente de, en fait de te... Tu vois elle, elle tente de te saisir pour potentiellement te mordre, tout simplement. Fait que euh, je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de... Euh, euh... En fait, c'est à toi de voir. Est-ce que ton... ton... En fait, non, ce serait plus... Euh... C'est pas vraiment de la parade parce qu'elle n'a pas une arme. Fait que je vais te demander de faire un jet d'extérité pour tenter d'éviter son attaque. De, de l'éviter, mmh. oui. Alors... Euh...
1: ouf, ça fonctionne. Oh, C'était
0: une autre de, et et 9. 9,
1: Une caractéristique faible.
0: Tu oui. te tasses de peu alors que la créature bondit vers l'avant. Elle tombe un peu sur le sol et euh, elle accroupit un peu en, 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 presque sur ses genoux. Elle se met à ramper euh, comme sur le sol à la mer justement d'un rat euh, pour pouvoir se retourner rapidement vers vous et tenter de comme venir mordre vos, euh, vos, vos jambons et euh, en fait ça va prendre sa deuxième attaque aussi je vais prendre sa deuxième action pour faire une attaque encore une fois okay. et ça va être euh, un... je te... en fait ça va être sur toi ou ça va être sur euh... lance-moi juste un des Je un D20, dis-moi le résultat 20. 20! Okay. oui tu sais qu'elle elle se tourne et elle bondit assez rapidement ta direction, mais tu vois que c'était un leurre et rapidement, elle fait une espèce de volte-face, un peu en 45 degrés pour refermer ses, ses crocs et ses dents sur euh, la jambe de Ludwig qui se met à hurler de douleur alors qu'elle prend vraiment un gros morceau de chair et qu'elle l'arrache tout d'un coup. Ah. Tu vois qu'il y a une espèce de jet de sang qui passe sur le sol. Ludwig tombe un peu à la renverse. Il est encore vivant par contre, mais tu vois qu'elle vient de lui du... en enlever un bon morceau et c'est à ton tour. Elle est -ce que mais tu très
1: sournoise. Hein? Oui. Euh, très bien. Ben, écoute, je vais... Euh, je vais... Il n'y a pas 36 000 solutions ici, là. Mais oui, en fait... <rire> il y a 36 000 les... solutions. Oui, il y a toujours 36 000 ah, solutions. Que tu euh, je ne vais pas... Euh, je ne vais pas donner de coup d'épée. Je n'ai plus de torche dans mes mains, donc j'ai une main libre. Oui. Euh, écoute, je pense que si je veux être logique, je vais me servir de mes deux actions okay. pour euh, mettre la main dans mon pactage et en sortir euh, une flasque d'huile oh, que j'ai okay. dans mon équipement. Ok. Et je vais tenter avec ma deuxième action de la fracasser sur la créature en feu. J'imagine qu'il reste des flammes sur elle.
0: Oui, absolument. Absolument. Euh... Ok, parfait. Est-ce que c'est me... possible? Euh... Oui, absolument. Euh, ok, à 100%. Par contre, je te le dis, si tu manques, ça se peut que tu te pognes en foot aussi avec. Parce que je okay. veux pas ta pète, à côté d'elle. Est-ce
1: que tu prends le ouais, risque? Ouais, pas... ouais, ouais, oui. Euh, je te dirais oui. que le, 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 le coût-bénéfice vaut quand même la peine. Ben, je, euh, ma décision était déjà prise. Je, je vais prendre le risque. Je, okay. On va y aller avec une scène euh, épique. Parfait. Quoi qu'il arrive. Quoi qui arrive, <rire> merveilleux. Est-ce que c'est -ce est un tir ou, euh, ou une, ça ou ça une attaque un, de mêlée qui est à côté de moi parce que tu la pètes dessus? Ça va être un Alors, euh, vas-y mon grand. J'ai 12 attributs 12. Ça, ça peut être une réussite partielle. C'est une réussite partielle. Ça ça c'est dans ton camp. Je ne chercherai pas à t'influencer. Je vais te laisser le choix. <rire> Je te laisse ce fois, Patrice. J'aime ça laisser les choix comme ça. Je sais. Soit que
0: tu prends feu avec la bête, ou soit que tu as été assez agile pour faire un pas de côté pour l'allumer, mais en agissant de la sorte, oui, tu la pognes, mais tu pognes aussi Ludwig.
1: Oh... Ok, moi j'ai euh, moi j'ai pas envie de prendre cette décision-là, euh, Pépé. J'ai pas envie de prendre cette décision-là, fait qu'on va tirer un dé. Ah mmh. seigneur, ok. Je te laisse euh... gérer ton dé. Ben, s'il si, si, si y avait pas une tierce personne, ouais. ça ne serait pas un dilemme moral. Ouais, là, il y a un dilemme moral, je suis incapable. Moi, c'est la pire ah, affaire dans les jeux de rôle. C'est de... de, de... Tu sais, à moins que je joue un personnage foncièrement mauvais, ben, si ça m'a pas Puis, il a pas de dilemme moral dans ce temps-là. Tu fais ce que tu veux, tu déglingues n'importe qui. Fait que je te dirais 1 à 10. Euh... 1 à 10. Euh... Première option. Puis 10, 11 euh, euh, à 20, euh, deuxième option avec euh, je m'en sors, mais Ludwig... Euh, il il... Je pense au cash. Ouais. C'est 13. Fait que, euh, Parfait. Je m'en sors et malheureusement, dans mon geste... Euh... Tu fais un peu un pas sur le côté, tu balances euh, ta, ta fiole que tu fais exploser
0: comme sur le rebord de la bête d'un segment qui n'était pas vraiment encore tout à fait en flamme. Et par le fait même, les, les, le jet d'huile va euh, frotter, euh, dans le fond, sur Ludwig le coin de son visage qui immédiatement aussi prend en flamme puisqu'il est collé sur la bestiole là, dans l'un le genre. et immédiatement tu vois que elle là c'est comme un comme un feu de boucan là. il y a comme un, un grand jet de pas un grand jet mais plutôt une grande fumée qui, qui se met à envahir vraiment la pièce où est-ce que vous êtes ça sent là ça sent vraiment comme si tu venais de mettre le feu à euh, on va dire vraiment comme un tas de déchets et tu entends la créature hurler mais tu entends aussi également plein de petits hurlements comme si toutes les rats dans la pièce se mettaient à crier en même temps alors que tu dans le fond mettais un terme à l'existence de cette bestiole là parce que oui ça la met à mort ça la tue apportant par le fait même dans la mort aussi, Ludwig qui se met à cramer sous elle, en fait elle s'effondre sur lui et lui tu as, t as, t as le temps de l'entendre crier euh, un peu, euh, sais pas si ça ressemble à un, un, un hurlement de douleur ou une prière de fin de vie là, mais il y a quelque chose qui sort de sa gorge qui ne fait que s'étouffer dans la fumée par le fait même et euh, au bout de quelques secondes, tu as la créature morte sur lui qui pustule un peu pendant quelques... Quelques, quelques on va dire, le temps de 2 trois gouttes de sueur, Ludwig qui a arrêté de bouger et les rocs sont devenus silencieux.
1: Euh... Écoute, euh... certainement que mon personnage va essayer de... Comment dire? Vivre, vivre cette situation-là, il euh, y a comme un genre de deuil euh, mm -hmm. qui s'opère quand même, tu sais. Euh, fait que de manière assez solennelle, je vais euh, tenter de prendre euh, un objet distinctif de Ludwig. S'il y a un, un anneau, euh, s'il y a... Euh, un, un bijou euh, ou quelque chose qui, euh, que je pourrais prendre et qui représente sa personne, je vais m'en je vais, je vais, je vais emparer. Euh, euh, peu importe ce que c'est. Euh, et sinon, dis-moi si c'est possible parce qu'il y a quelque chose qui bouille en moi. Il y a comme une... Il euh, y a comme une... Une, une colère. Après mm -hmm. la peur, après la, 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 le côté... Euh, l'horreur de la situation est quand même une colère qui commence à prendre, euh, à prendre place. Euh, j'essayerai en prenant de grandes précautions, euh, de récupérer de cette espèce de liquide bubonique euh, d'une manière ou d'une autre, peut-être un, un sport qui n'aurait pas éclaté sur, je sais pas, là, ce que tu me permets de faire, si jamais je peux, avec, euh, à l'aide d'un vêtement ou d'un morceau de cuir, tu tenter de récupérer ça de manière plus ou moins hermétique, tu sais. Je fais, fais ça, là, avec un regard acide assez dur et, et déterminé. Oui, euh, c'est vicieux, par quoi tu es en ligne. Là. Je sais. Euh, ligne. Euh, ouais, il y a quelque chose de, de, de pas correct qui germe en moi. Puis ouais. plus je regarde ce pauvre jeune homme, euh, euh, plus je pense à cette jeune enfant euh, qui est en haut, euh, plus je plus j'accomplis cet acte-là, s'il est possible de le faire. Ouais. Je dirais que ça
0: se fait. Tu réussis à comme ramasser un... Euh comme un, un segment du moins, du, à l'aide peut-être un morceau de vêtement, quelque chose comme ça. Par contre, tu ne peux rien ramasser sur euh, le dé, puisque comme tu as vu au début de la partie, mm -hmm. l'ensemble de ses biens, comme ces bijoux, tout ça, font partie du butin que tu vas Vraiment. pouvoir ramasser en quittant. Tu as raison. Et si tu me permets, euh, Patrice, je vais faire un peu... Euh, je vais un peu rapper le tout, tu vas comprendre pourquoi, en fait. Ouais, je te laisse aller. Pourquoi. Tu remontes à la surface au bout de plusieurs minutes à forcer, tu réussis tant bien que mal à défoncer la porte de bois qui était maintenue par le bio. Un temps sur peu que tu as plus défoncé la porte que tassé le bio, je te dirais. Et dès que tu remontes à la surface, tu vois qu'il y a quelque chose dans l'air qui a changé. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment différent du moment où tu es descendu et que tu es remonté. Et dès que tu tournes le coin, la première chose que tu vois... C'est euh, le drac, le chef de la garde, qui est étendu sur le sol, accoudé sur le coin euh, d'un mur et qui est comme en train de vivre ses derniers moments alors qu'il y a plein de pustules qui lui remontent dessus puis qui se mettent à, à éclater au même moment. Et tu commences à comprendre tranquillement qu'est-ce qui se passe alors que tu retournes à la salle principale et que tu vois Otard ainsi que l'archevêque Baquin qui sont effondrés sur le sol frappé par la maladie, puisque la bête qui contenait celle-ci depuis tout ce temps elle est finalement morte, relâchant par le fait même cette ah, malédiction qu'elle contenait en elle et tu te retrouves ainsi dans un château maintenant fantôme, habité seulement par la mort, excepté par la jeune Théophina qui n'est pas touchée par la maladie qui ne l'était pas déjà de base, tout simplement et on peut s'imaginer à moins que tu me dis le contraire, que tu ne pars pas avec, là. mais on peut s'imaginer toi qui quitte le château, peut-être même monter sur un destrier que tu aurais pris euh, dans, on va dire, dans, dans un des bâtiments annexes, accompagné de la jeune fille qui ne comprend pas trop ce qui s'est passé parce que d'un moment à l'autre, soudainement, sa mère est tombée sur le sol et elle est morte, frappée par une maladie qui, pourtant, vous étiez supposément, du moins, la famille était supposément, euh, euh, protégée par elle. Et on peut voir euh, Heinrich von Ulm euh, quitter euh, les lieux maintenant du euh, château imprenable qui au final s'est consumé depuis l'intérieur, le château de Stalek. Et c'est ce qui conclut la partie de ce soir, Patrice.
1: Ouais, J'allais dire, la seule chose que j'ai à ajouter là-dessus, c'est sur le fond du décor avec le château et le cheval qui s'en va. Il ouais. euh, y a le mot « fin ». En oui, filigrane oh qui oh apparaît.
0: Tranquillement, on voit le, on voit le, le casting qui monte. Wow. De hey cool. Hey, C'était
1: super cool. Vraiment, ouais. vraiment. Oui, puis euh, je ne sais pas pourquoi, mais euh, je m'alignais vraiment sur un scénario où... Euh, le fils était euh, donné d'une certaine manière. Ouais, oui. En fait, je le sais pourquoi. C'est parce que tu m'as joué un tour. Puis dans les équipements que tu m'as proposés pour mon personnage, ouais. il y a des pieux en bois. Oui, ben oui, je sais, je sais, je sais. Fait que je, je me sais. suis dit, ah, coïn, partie, je pense que je m'enligne. Puis, fait que j'ai euh, 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 bien... Euh, je, je, évidemment ça que je t'ai trouvé partie, croche un peu, mais pas jusqu'au point euh, d'avoir dans un rituel euh, comme condamner le fils en invoquant cette, euh, cette créature-là. C'est ouais. super cool scénario. Merci, Pépé. J'adore ça. Ça fait ça.
0: plaisir, ça fait plaisir. Puis de toute façon, pourrait pour puis ça peut un peu... Euh, je trouve ça intéressant que tu aies comme mené la, le, le, le fantôme, pas le fantôme, mais le fils à sa mort parce que, de toute façon, il allait mourir. Tu comprends? Si la bête mm -hmm. était libérée, lui était voué à mourir il aussi. Était autres, il était pris malheureusement pris dans la, la même euh, ouais.
1: malédiction familiale, même s'il
0: ouais. ne la voulait pas. Fait ouais. qu Au final, c'est tant bien que mal. Tu as quand même bien joué ça. Mais tant mieux, je suis content que tu aies aimé ça. Merci encore une fois, Patrice, d'être venu jouer. C'est cool le jeu, hein? C'est cool, Fléau. J'adore cool.
1: ça. C'est euh, facile, ça... c'est facile mais pas, euh, pas plate. et, ouais. et C'est un, un, un jeu qui propulse vers l'avant. C'est ouais. un jeu qui fait avancer, euh, avancer le narratif. Euh, oui, j'aime beaucoup ça. Bravo encore des, à Monsieur Kobayashi pour, euh, ben oui. pour son beau travail. Oui, parce que c'est ça, il y a, y, a, y, a, y a tout un pan. On peut jouer aussi dans, dans un univers fantastique. Ouais, euh, oui. C'est très trippant. Mais ça se prête particulièrement bien à ce genre de scénario-là. Oui, je trouve aussi. Encore mené de main de maître... Euh... Par, euh, par toi, merci ben pour l'invitation. Ça fait plaisir, ça fait plaisir beaucoup, ouais, mais,
0: encore... lui, mais je, je suis très content que tu sois venu. Puis euh, est-ce que tu es prêt à rester un cinq minutes de plus pour un petit euh, Sunday qui est comme un peu une espèce de, de vidéo bonus qu'on qu donne pour nos patrons Bien sûr, avec Parfait. plaisir. C'est très apprécié. Écoutez, ben, les personnes qui nous écoutent à la maison, merci beaucoup. Euh, d'avoir écouté ce Sunday euh, qui, encore une fois, on dirait qu'à chaque fois que je fais un Sunday, sont de... euh, pas un Sunday, mais à chaque fois que je fais une valse, sont de plus en plus longues. <rire> je suis de comme... <rire> sont de pas plus longues hein. que la dernière C'est ça. <rire> mais merci encore pour les, les, les personnes qui nous ont écoutés Si vous êtes intéressés, dans le fond, Fléau euh, est achetable en français, euh, dans le fond, sur Lulu, en impression, sur demande. Exact.
1: De... Oui, très belle qualité d'ailleurs. Hein. Oui. C'est surprenant. Je, 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 suis, euh, je suis maintenant un, un fan et un consommateur de, des publications de, de, de Lulu. En oui. fait, c'est oui. bien aussi, fait comme ça. C'est le premier que j'achetais sur Lulu
0: en physique. Puis euh, sinon, ben, il est aussi disponible en PDF si jamais ça vous intéresse. Et euh, pour les personnes qui euh, sont, nous écoutent présentement, eh bien euh, merci. Je laisse un petit petit commentaire vers le haut, un petit, petit petit pouce vers le haut, petit commentaire sous la vidéo. Et euh, dis-moi donc Patrice au moment où on va sortir cette vidéo, d'après moi, on va sortir en octobre, peut-être mi-octobre, selon moi. Euh, où est-ce que les gens... Qu'est-ce que les gens peuvent venir voir? Où les gens peuvent venir aller
1: voir jouer M. Patrice Michaud passé octobre? Ah, ben, euh, j je suis un petit peu partout sur les routes du Québec. À ce moment-là, euh, je, je, je m'en vais dans l'Est euh, du Québec, mais euh, tout est disponible et date sur mon site Internet, Parfait. sur les différentes pages. Et puis oui, c'est mon voyage, le grand voyage désorganisé. Euh, c'est ça le titre de mon spectacle qui Parfait. se promène un petit peu partout. Euh, venez nous voir, c'est très cool de retourner dans les salles de spectacle. Les oui. gens sont joyeux en jouer. Euh, c'est vraiment cool. Bon,
0: mais tant mieux. Fait que ça va être disponible aussi sous la vidéo dans la description, euh, si vous voulez aller voir euh, où, où vous pouvez aller écouter M. Pat... M. Michaud. Et euh, pour les autres, on se dit, les personnes qui sont Patreon, et eh bien on se retrouve dans quelques petites minutes pour un petit Sunday où je fais un petit débrief avec Patrice sur euh, l'expérience qu'on vient de vivre. On se dit à la prochaine. Au revoir.